0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Paul, zit jij nou gewoon in heel veel sum dit op te nemen? Nee, dat valt mee, Tim. Ik zit gewoon in kaatsveel. Ik, ik kijk naar jou via een beeldschermje van mijn telefoon. En ik zie gewoon een akoestische achterwand. Ik zie een spanplafond met spotjes erin.
0: Ja, je zit waar in de nieuwe kleine boodschapstudio. Juist, de nieuwe kleine boodschapstudio. Ja, hij is qua ruimte zo goed als klaar. Binnenkort, dan gaat het allerbelangrijkste gebeuren. Dan komt de verwarming erin en de koeling. Want dat is gewoon een airco-unity bij kan. Dan kan ik erin. Maar ik heb er niks van meubels. Dus het wordt gewoon een broodje. En de podcastopnametafel, als ik die voor ogen heb, die is er dan ook nog niet. Want ja, ik moet nou natuurlijk meubels hebben. Maar het is niet echt het beste moment van, laten we zeggen, de afgelopen 20 jaar om een keer meubels te gaan shoppen. Kijk, dus we hebben nu al een redactieteam,
1: we hebben een studio, nog even en we halen 3FM in qua professionaliteit. Nou, wie weet. Zegt Paul, zou het nou eindelijk zo ver gaan komen dat de Efteling binnenkort open gaat?
0: Uh, mm. Zal ik een voorspellingje doen? Doe maar. Ik denk dat de Efteling in april open gaat, ja. In april? Ik heb een goede hoop op. Met Pasen ook toevallig, of uh, dat dan weer niet? Uh, dat is misschien nog net aan de vroege kant, want dat valt dit jaar vroeg, hè?
1: Mm, ja. Nou, ik zou het zelf wel lekker vinden als de Efteling met paas weer, uh, weer open gaat. Ik heb zelfs al uh, weer twee reserveringen staan. Voor de openingsdag 31 maart en voor uh, paas zaterdag. Maar ik heb er eerlijk gezegd ook een hard hoofd in. Dat uh, was een beetje tegen beter weten in. Maar goed, daar gaan we het uh, straks nog wel wat uitgebreider over hebben. Over de coronacrisis en uh, alle gevolgen daarvan voor de Efteling. Maar laten we eerst uh, gewoon lekker deze nieuwsaflevering induiken.
0: Ja, dan beginnen we met de follow-up. Eerst wat follow-up op aflevering 201, de vorige nieuwsaflevering. Toen hebben we het gehad over de expeditie van de familie Vos. En uh, let op Tim, het is uh, ongekend, maar uh, hij is dus wel op DVD beschikbaar. Daar kregen we van meerdere luisteraars te horen. De film kan je gewoon bestellen bij Bol voor 8,99 op DVD. Het is geen geld. Ik uh, moet bekennen dat ik hem inmiddels
1: ook besteld heb in de volverkoop. Op DVD ook? Op DVD, ja.
0: <laughs> Echt waar? Ja, ja,
1: ja. Ja, die moet ik dan toch hebben voor de verzameling. Hè? En dan heb ik meteen ook een manier om te kijken. Ik moet nog wel wachten tot 23 maart. Dan komt hij pas uit. Maar dan gaan wij hem hier thuis uh, kijken van het DVD. Ja, we hebben volop reacties gehad van onze luisteraars... Uh, die de film hebben gezien. Ja, die hebben allemaal een beetje dezelfde strekking. Hè? Puur en in de film is, uh, is nogal belabberd. Maar als je Efteling lief bent... dan moet je hem echt gaan kijken voor de prachtige beelden van het park. En heb je kindjes, dan is het sowieso leuk om hem met uh, de kinderen te zien. Dus, uh, dus ik ben heel benieuwd of ik... er. Uh, ook hetzelfde overdenk. Maar dat hoor je dan vanzelf tegen de tijd dat ik hem gekeken heb. Zeg, en de vorige keer hadden we het ook over het tv-programma Op zoek naar Maria, waar onder andere Natasja aan meedoet, die we kennen als Jet en Jelka. Maar het blijkt dat er nog een Eftelingse deelnemer in dat programma zit, namelijk Nandi. Die heeft zelf ook bij de Efteling gewerkt, zowel in het park als in het entertainment. En Maurice van Team Teamtalk maakte ons daar attent op.
0: Ja, we hebben het de vorige aflevering ook gehad over Max en Moritz die wintersjaals om hadden. Dat hadden we gezien op foto's die uit het park tevoorschijn waren gekomen. Maar dat bleek ook dat ze die voor de lockdown al om hadden. Maar wel alleen tijdens de winter Efteling. Ja, Dus er is echt een
1: winterse variant van Max en Moritz op vrouw Bortens
0: En Bedankt aan Kasper. Ja, Tim en we kregen ook nog een mailtje uit de hoogpolitieke kringen.
1: Ja, uit de kaartsevelse politiek. Of de, de loonse politiek moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, dan maak maakt het nog groter hè. Ja, we kregen een mailtje van Bram Nieuwenhuizen en die schrijft, beste Tim, hierbij een opmerking van een luisteraar die al jullie afleveringen heeft geluisterd, waarvoor nog dank en gefeliciteerd met het jubileum. Het is niet zo dat de partijen uit de gemeenteraad zich niet verdiept hebben in het herstelbesluit van het bestemmingsplan, zoals jij geopperd hebt in de nieuwsaflevering. Maar voor de opinierende raadsvergadering is er altijd nog een beeldvormende vergadering, waarin er technische vragen gesteld kunnen worden over de onderwerpen op de agenda. Daarom lijkt het wellicht dat de partijen weinig inhoudelijke vragen en of opmerkingen meer hadden in de opinierende vergadering. Met vriendelijke groet, Bram Nieuwenhuizen, trouwe luisteraar. Maar ook fractieondersteuner in de gemeenteraad. Kijk, nou dankjewel, Bram. Daar hebben we ook wel wat geleerd. Ja, en tof dat we gewoon uh,
0: kleine boodschapluisteraars in onze gemeenteraad hebben zitten. Kunnen we die toch ook een beetje helpen met al onze informatie? Hopelijk dat het dan wel klopt. <kliek> hebben we hebben ook nog wat feedback gehad op aflevering 202: dat is onze crossover die we hebben opgenomen met Mark Versteden van uh, Trust Nobody. Even voor de volledigheid: dat was natuurlijk een kantje... Toen was het, hopelijk draaide dan alle kanten er wel vanaf. Maar we hebben Mark al lang geleden een keer gesproken. Toen hadden we al het idee om zoiets te gaan opnemen. Maar dat is een beetje een doodgebloed idee. Totdat een luisteraar ons weer eigenlijk een beetje de goede richting heen duwde. En toen hadden we al heel snel een conceptje. En dat was dus wie is de mol in de Efteling bedenken. En daar kwam een heel schraal verhaal uit, van ons uit. Maar we uh, kregen ook best wel veel vragen van uh, was het nou echt? Nee, nee, dit was absoluut gewoon onzin. Ja, nou, eh, vragen. We kregen zelfs
1: een hoop verontwaardigde reacties van luisteraars. Die echt dachten dat, uh, dat we echt gebeld waren hè, door. Uh... De redactie van Wie is de Mol? Maar dat was natuurlijk niet zo. Uh, we kregen trouwens wel nog een, uh, vanuit de Efteling te horen dat het inderdaad zo is... dat het personeel al verschillende keren heeft uh, gelezergamed in het, uh, in het park. En, en mocht je nou trouwens jezelf afvragen, waar hebben die gasten het nou over? En dit was een bonus aflevering. Hè? Dus af en toe brengen wij op donderdag wel eens een, een extra tweede aflevering uit. Dus mocht je alleen op maandag op onze website uh, kijken... dan uh, is het ook wel eens zinvol om een keer op donderdag te kijken. En dan kan het zomaar zijn dat er nog een extra aflevering uh, tussendoor komt...
0: Zoals deze crossover. En ja, dan de vorige aflevering, dat was aflevering 203, het interview met Pieter Cornelis. Aan het eind van de aflevering hebben we iedereen gevraagd die interesse heeft om vragen te stellen voor Pieter. Nou, we hebben er inmiddels al een aantal gehad. Maar nogmaals, heb je vragen voor Pieter over uh, ja, de, de, misschien de, de wetenschap achter pretparken en bezoekerscijfers en investeringen. Net welke vraag je ook bij Pieter uh, wil neerleggen. Die kun je dus naar ons toesturen. Maar voor de oplettende luisteraar die meerdere podcasts luistert, misschien had je Pieter nog ergens anders langs horen komen in de week uh, voorafgaand aan ons interview.
1: Ja inderdaad, want vlak voordat Pieter bij ons te gast was, was hij ook de gast bij Loopings, bij Wessel. Tenminste dat zeg ik wel, maar Pieter was eigenlijk eerst bij ons te gast en daarna pas bij Wessel. Maar uiteindelijk kwam de Loopings podcast geloof ik net wat eerder uit. Maar mocht je dus nog meer willen weten over Pieter, dan heb je naast ons interview met Pieter ook een leuke aflevering van de Loopings podcast. Waarin Pieter Cornelis de
0: gast is en we gaan dus later dit voorjaar een deel 2 maken. Eigenlijk gelukkig de achter voordat de opnames van Loepings waren, dat we bij een interview met hem hadden. Dus er zit vrij weinig overlap in en hebben we een beetje afgestemd op elkaar. Ja, dat is allemaal in uh, goede harmonie gegaan.
1: Hé hey Paul, uh, Pieter had het trouwens in het interview ook verschillende keren over zijn boek, hè? het boek Investment Trails. Uh, ik kon het toch niet laten, ik heb hem uh, inmiddels aangeschaft. Een stukje ingelezen al? Ja, een stukje ingelezen. Heel interessant. Ja, inderdaad een beetje in... Uh, ja. Je hebt in Janneke Engels een uitgebreide toelichting op zijn theorieën. Het effect van investeringen in de business. Als je dat nou interessant vond in de aflevering, dan is het zeker ook de moeite waard om dat boek te kopen. En ik heb er tot nu toe al heel veel plezier van gehad. Al ben ik inmiddels ook al 75 euro lichter, want het boek is aardig aan de prijs, moet ik zeggen. Maar goed, als je heel erg geïnteresseerd bent in deze sector en in investeringen,
0: dan is het zeker een must-have. En dan door naar de hoofdonderwerpen. We kregen een foto binnen van een van de redactieleden... en die had een, een stukken gezaagde kookpot gespot op het lem. Ja. Dus het logistieke evenementenmagazijn. Ja, tussen de
1: fietsenstalling en het, uh, en het theater in eigenlijk. Hè? Op die uh, oude velstort zou je kunnen zeggen.
0: En dat was opvallend, want een kookpot... we weten dat daar geen reserve kookpotten van zijn van Cannibal. dus dit is er gewoon eentje die echt op de schijf stond. Zou die dan gaan vervangen? Zou er een andere kookpot komen? Of zou misschien heel de thematisering daarop op de schop genomen worden? Ja, we hebben, we hebben inmiddels al aardig,
1: aardig hardnekkige geruchten gehoord... Dat er, dat er misschien wel een behoorlijk ingrijpende retheme aan zit te komen voor Monsieur cannibal En natuurlijk niet zonder reden, want die attractie is enorm in opspraak... door het, het racistische stereotype dat de pop van de cannibal is... die in het midden van de attractie staat. Efteling heeft daarvan gezegd, wij gaan er voorlopig niks aan veranderen. Wij wachten tot de eerstvolgende grote onderhoudsbeurt voor we daar naar gaan kijken... Uh, maar dit lijkt er toch wel op dat ze nu toch serieus bezig zijn met, uh, met die grote onderhoudsbeurt. En ik kan me zomaar voorstellen dat ze zo'n kookpot van de schijf af hebben gehaald... Uh, om te vervolgens te gaan werken aan uh, ja, misschien wel een nieuw model voor een uh, nieuw voertuig op de attractie.
0: Dat is wel een vreemde timing misschien, omdat dit natuurlijk het jaar wordt van uh, niet al te veel geld investeren... in zaken die niet per se nodig zijn. Je had ook gewoon de kannibalen natuurlijk weg kunnen halen... dan had je een groot deel van het probleem, of misschien wel het probleem, gewoon opgelost... Ja, ik denk dat zou wat mij betreft ook dé oplossing zijn. Hoor. Gewoon met spoed
1: die kannibaal weghalen en uh, daarna een, uh, een mooi vervangend beeld in hetzelfde thema creëren. Ik uh, zie bijvoorbeeld helemaal voor me hoe je daar een, een dampende kookpot hebt staan met daarin uh, de ontdekkingsreiziger die langzaam maar zeker wordt gekookt. Uh, maar het lijkt er toch op dat de Efteling het thema volledig om wil gooien. Ook omdat het liedje wat minder fraai is qua inhoud. Uh, en ja, ik, ik verwacht inderdaad niet die grote retheme in 2021 in de financiële situatie. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat ze nu begonnen zijn met de voorbereidingen. Uh, en dat ze dus met de, de jongens van werktuigbouw en van decoratievormgeving aan het kijken zijn uh, wat ze voor uh, alternatieve voertuigen op dat uh, onderstel kunnen maken. Hè. Misschien zijn ze wel uh, een nieuw uh, voertuig aan het uh, modelleren in de werkplaats. Waarom haal je dan meteen een bestaande weg? Nou ja, je, je hebt natuurlijk dat onderstel nodig. Hè? Als, ze, als ze ervoor kiezen om de onderstellen te, te hergebruiken... Dan, dan is het natuurlijk logisch dat je de, de opbouw eraf zaagt... en dat je op de, de onderbouw zeg maar, iets nieuws gaat modelleren.
0: Ja, op die manier zit er wel weer in. Ja. Want de zelf zelfs die heeft inmiddels via loopings gezegd... dat na een onderhoudsbeurt die kookpot gewoon weer terugkeert. Dat lijkt me sterk. Want als we zien hoe die gehavend was, er zaten echt gaten in... en de hele onderkant die was er afgezaagd, zeg maar Het stuk waar de, de houten stammetjes met de vlammen en zo zitten. Die was gewoon echt gewoon helemaal eraf. De ding was echt aan stukken gezaagd. Op de zijkant was kapot. Dus die <gacht> komt in ieder geval niet meer terug. Nee. Ja, er zou dan een tijdje geen kookpot staan. En dat tegen de tijd dat het park open komt... dat er dan toch nieuws komt dat ze inderdaad bezig zijn met een update. Of ook een idee wat ik heb langs horen komen. Misschien dat ze wel een kookpot aan het ontwikkelen zijn... waar je ook met een rolstoel in kan. Dat zou ook nog een optie zijn... Um, ja goed, ze hebben er natuurlijk
1: twaalf uh, kookpotten. Hè. Als er uh, een jaar lang maar elf zijn, dan is het natuurlijk ook weer geen al te grote aanslag op de, de capaciteit. Zeker niet in een jaar uh, waarin je waarschijnlijk nog met coronamaatregelen te maken hebt en het park toch niet uh, extreem druk zal zijn. Maar uh, dat is inderdaad ook nog een optie. Maar er wordt in ieder geval uh, serieus aangewerkt, dus er zal een onderhoudsbeurt aan zitten te komen. Maar ik verwacht die inderdaad pas, uh, pas volgend jaar. Maar ja, het is denk ik je reinste onzin dat deze kooppot nog terugkeert naar een onderhoudsbeurtje. Want uh, daar was er inderdaad niet veel meer van over. Dan ga je met wat duct tape niks aan redden, nee. Ik ben in ieder geval wel blij dat er nu toch serieus gewerkt wordt aan die attractie. Ik, ik zat toevallig van de week uh, weer een nieuwe vlog te kijken. Ik ben altijd dol op het, uh, het kijken van vlogs van uh, buitenlandse bezoekers die nog nooit in de Efteling zijn geweest. En dan voor het eerst naar het park uh, gaan. Helemaal mee eens. Zeker de, de Britse en Amerikaanse pretparkfans zijn altijd leuk om daar de blogs van te zien. Want die uh, hebben vaak Disney als referentiekader en die vinden de Efteling dan echt helemaal fantastisch. Uh, met een, een soort van enthousiasme wat er bij ons niet meer in zit. Omdat wij het uh, ja, voor ons is de achtertuin, dus uh, zo kunnen wij het al niet meer zien. Nou, ik zat een nieuwe vlog te kijken van uh, Momo O'Brien. Volgens mij kwam zij uit Canada. Groot Disney fan. Een hele toffe vlog. Ik heb echt het volledige uur uitgekeken en dat lukt me anders eigenlijk vrijwel nooit. Uh, en ja, zij maakt samen met een vriendin van haar uh, twee dagen lang een, een tocht door de Efteling. En is echt ongelooflijk enthousiast over alles wat ze ziet. Zelfs in vergelijking met, uh, met de Disney's in Amerika. Uh, behalve als ze bij Montje Cannibaal uh, komt. En ja, dan wordt de vlog eigenlijk heel naar. Want je merkt dat zij zich echt ontzettend ongemakkelijk voelen bij uh, ja, toch die uh, racistische stereotypering die, uh, die de kannibaal is, die in de attractie zit. En Ze voelen zich daar heel ongemakkelijk bij, uh, de, de, ja, ze benadrukken hoe verschrikkelijk het is en dat ze eigenlijk niet meer zo enthousiast over de Efteling kunnen zijn, omdat er zulk uh, racisme in die attractie zit. En eigenlijk de, de, de rest van die vlog, het, het tweede half uur, komt dat continu terug. Iedere keer als ze de Efteling de hemel in prijzen, dan komt er toch iedere keer weer zo'n kanttekening van, uh, maar er moet echt wat gebeuren aan die attractie. Dus ja, ik denk dat Mosje Kannibaal eh, echt een enorme smet... op het blazoen van de Efteling is eh, bij buitenlandse bezoekers. En aangezien ze zich toch willen focussen op die buitenlandse markt... zeker na corona, ja, dit, dit is toch weer een teken aan de wand... dat hier echt met spoed
0: iets moet veranderen. Ja, mee eens, ja. Het is inderdaad het mooie als je vlogs kijkt van mensen... die dus nooit in het park zijn geweest... en die dus niet al 25 jaar het beeld van die kannibaal kennen, zeg maar. krijg je dan één keer in hun gezicht geduid... en dan is het toch wel, denk ik... Tekent voor de tijden dat dit een reactie is. Ook zijn ze volgens mij niet een Carnaval Festival geweest. Dan was ik nog wel benieuwd wat ze daarvan vonden. En volgens mij is de vlog opgenomen in december 2019. Ja, het was voor de coronacrisis in ieder geval. Ze hebben lang gewacht met uitbrengen, want hij is echt afgelopen week pas
1: uitgebracht. Ja. en ze hebben inderdaad onder andere Carnaval Festival, maar ook Ravenlein en de Fata Morgana gemist. Dus uh, ik geloof dat, uh, dat de dame achteraf ook zei dat ze nog een keer terug wilden komen. Nou, laten we hopen als ze terugkeert dat, dat dan de kannibaal in ieder geval ook verdwenen is. En wie weet wat de attractie dan voor het thema heeft. Hè?
0: Even heel kort door de bocht. Ik zou het niet eens erg vinden als we gewoon die kannibaal eruit takelen. En dat er in binnen gewoon een, een betonnen paal staat. Ik weet niet waar dat ding op staat. Maar zal er een metalen stelling zijn of zo?
1: Ja, volgens mij staat daar inderdaad iets van, iets van metalen, metalen constructie. Ik zou dat ook helemaal niet erg vinden. Ik zou zeggen liever vandaag dan morgen die kannibaal uh, afvoeren. De verrijken erin steken, stropjes erom en afvoeren. Uh, en dan kun je dan nog gaan nadenken of je daar iets anders in het midden wil neerleggen. Maar daar is dan geen haast bij. En, en dat kan van alles zijn. Het kan ook gewoon een grote fruitman zijn, bij wijze van spreken. Maar ja, volgens mij is dat voor nu de, de goedkoopste, snelste
0: oplossing. Dus ik zou dat meteen doen nu. Ja, misschien dat je met een stukje veiligheid zit, dat die constructie er in het midden staat en dat die niet helemaal netjes afgewerkt is. Misschien dat er daarom iets meteen terug omheen moet komen. Nou, Oké, okay, maar we gaan het afwachten. Ik ben al benieuwd als park open gaat, hoe de attractie erbij ligt. Ja, toch weer een projectje om te gaan volgen, denk ik. En dan wat nieuws rondom het Estling Hotel, Tim. Ze dus zijn natuurlijk bezig met de renovatie van de comfortkamers. Die zitten in de laatste fase. We, we zien nu flink wat bedrijvigheid, hè. er wordt flink wat mobiliair geleverd. Interieurbouwers die zijn aan de slag om het allemaal wat frisser te maken. En uh, de matrassen zijn volgens mij al
1: geleverd? Ja, ik zag van de week fietsstik er langs toen uh, werd er net een, een vrachtwagen vol matrassen gelost. Dus dan, dan weet je dat, uh, dat de verbouwing echt in de eindfase zit. Uh, zou trouwens 8 maart klaar zijn. Als deze aflevering uitkomt uh, zijn we een, uh, is het een weekje later. Dus mogelijk zijn ze iets vertraagd. Maar ja, zolang het park niet open mag, maakt dat natuurlijk ook helemaal niks uit.
0: Dat klinkt wel eens een vrij uh, oninteressante plek om te zitten.
1: Ja, verder viel me nog op dat er ook inmiddels wordt gewerkt aan een renovatie van uh, de interieurs van de liften in het hotel. Dat was ook al eerder aangekondigd door de Efteling, maar dat wordt nu uitgevoerd. En ik zag ook dat de glazen luifel uh, van de hoofdentree uh, werd verwijderd. Misschien dat die verdwijnt of misschien dat die uh, onderhoud krijgt. Maar uh, ja, het, het is echt duidelijk dat, uh, dat deze renovatie echt in, uh, in de eindfase zit.
0: Ja, wat we ook langs zagen komen is dat de Efteling-app inmiddels is geüpdate. Want ze hebben een tijd geleden aangekondigd dat je binnenkort dus de... Een soort digitale kamersleutel zou hebben in de app. En in de nieuwe update van de app zit dus die, die nieuwe functionaliteit. Dus je kunt vertalen straks met je telefoon, dus met de app, kun je je kamer openmaken. En daarmee kun je volgens mij in sommige gevallen ook het inchecken zelfs overslaan. En je hebt daarin ook je parkticket zitten, dus je hoeft niet meer langs de receptie.
1: Nee, inderdaad. En ik zag in die update trouwens ook dat, dat de pas nou inderdaad is toegevoegd. En dat de attractiefoto's uh, voortaan met een grotere resolutie in, in de Fotopas app komen te staan.
0: Oh, dat is uh, zeker niet verkeerd. En dat is uh, denk ik een van de laatste grote updates die Nico heeft gedaan. Een van de ontwikkelaars van de app bij de Efteling. Want ik zag dat die ging vertrekken naar Basic Fit. Dus Nico, mocht je luisteren. Veel succes daar. En bedankt voor alles wat je in de app hebt geklust de laatste jaren voor ons. Ja, zeker. En dan door naar speelbos Nest. Nest. Heel subtiel. Subtiel tegenwoordig.
1: Ja. Of nou ja, jij zegt uh, naar nou Nest. Maar laten we eerst, uh, eerst nog even met weemoed terugdenken aan, uh, aan de Polka Marina... Want ik zag een, een foto uit het park voorbij komen uh, bij, op het account van Team Loopings. Een foto van de plek waarvoorheen voorheen Marina stond. En uh, ja goed, we wisten natuurlijk al dat Polka Marina weg was. Maar op deze foto zien we nu dat uh, inderdaad het straatwerk ook gereed is. En dat je ineens een, een heel ander zicht hebt op uh, station De Oost. Want ja, Polka Marina is weg en <laughs> we hebben ineens een mooie vlakte van
0: uh, straatwerk liggen. Ik ben benieuwd hoe dat het er straks eruit ziet als er ook nog wat parasolletjes staan. Een hoop tafels en stoelen. Misschien wat plantenbakken nog in het midden om het een beetje op te breken. Want nu is het echt een grote vlakte. Wel een mooie plek trouwens. Ik zal het nogmaals zeggen voor een, een Ja, Want daar kun je echt een goed feestje bouwen denk ik hoor.
1: Ja, maar ik denk inderdaad als daar straks wat terrastafeltjes en stoeltjes staan. Dat het dan ook lang zo kaal niet meer oogt.
0: En als we dan nog de capaciteit van de hongerige machinist flink opschroeven. Dan kan iedereen een mooi op zo'n gemak snackjes weg
1: we hebben altijd nog die
0: bloembakken die ons een beetje herinneren aan Popka Marina. Hè? Ja, als een soort lid <laughs> Oh, mooi gezegd, Paul. Ja, en dan wel over Nest zelf. Via een blog van de Efteling hebben we daar toch nog een update van gehad. Ja. Want het groene geraamte van speelbos Nest, schrijft de Efteling.
1: Een uh, mooie update weer over het project. Deze keer volledig gefocust op uh, de landscaping. Uh, de, het artikel is ook een interview met uh, Ivo Suutmeijer, die wij kennen als uh, de landschapsarchitect van de Efteling. We hebben hem uh, een tijdje terug ook gesproken in onze aflevering over het Keijenspoor. Eh, maar wat lezen we terug in dat artikel? Eh, blijkt dat er, we zeiden dat zelf ook al, al eerder... dat er volle bomen zijn gegooid. We vroegen ons af van waarom is dat nou gebeurd? En dat wordt eigenlijk in het artikel wat verduidelijkt. Eh, dat moet namelijk in verband met de, de plaatsing van de speeltoestellen. Want die hebben allemaal een, een eigen valcirkel. Dat is zeg maar een, een oppervlakte... Eh, wat helemaal vrij moet zijn van obstakels... en wat een voldempende ondergrond moet hebben... zodat er geen, geen ongelukken kunnen gebeuren... Dat hangt ook weer samen met de certificering en zo. Dus vandaar dat er ja, heel veel bomen het veld moesten ruimen. Die stonden simpelweg gewoon in die valcirkels. Maar ja, daarom dat er dus voor ons gevoel misschien te veel bos is verdwenen. Maar niet zonder reden. Ja, maar een deel van die gekapte bomen die komen dus wel terug in het speelbos begreep ik. Ja, ik denk, denk dat ze die terug laten komen als ja,
0: bomenstammen waar je op kunt spelen. En waar je overheen kunt klimmen en zo. Dus ze zijn niet helemaal verloren gegaan. Nee. Maar ze gaan nog wel iets tofs doen. Want van alle andere bomen, er zijn de wortelpruiken. Ja, ja. Dat noemen ze ook wel stopritleus hier, Tim. Ja, inderdaad. Die zijn bewaard. Dus dat is eigenlijk volgens mij het onderste deel van de stam. En dan heel de, de wortelconstructie uh, ja, die eraan vast zit. Ja, het hele wortelstelsel inderdaad. En ook die gaan terugkomen in nest.
1: Ja, inderdaad. Want ze gaan een, een soort van natuurlijke omheining om de hele speeltuin uh, leggen. Natuurlijk om dat nestgevoel te benadrukken. En daar gebruiken ze al die stoppen voor. Uh, samen met wat uh, sprokkel en kreupelhout. Uh, en, en zo komt er dus om die speeltuin een, een stopbewal. Uh, dat biedt meteen uh, leefruimte aan allerhande flora en fauna. Uh, je moet het zien, het wordt als het ware één groot insectenhotel. Dus er, er gaat niks verloren van de bomen die daar zijn gekapt.
0: Ja, daarnaast weten we ook dat er twee soorten bomen worden toegevoegd aan het speelbos. Namelijk de smalbladige S. En blijkbaar geeft die een hele mooie kleur in de, in de herfst. Is, wat, is dat zo'n boom die helemaal rood wordt? Dat is inderdaad een boom die wordt helemaal uh, rood-oranje in de winter, ja. Of in de herfst. Een beetje vergelijkbaar met wat er op de parkeerplaats gebeurt. Ja, inderdaad. En uh, de andere boom die wordt geplant is de smal blijvende variant van de oosterse plataan. De platanus orientalis minaret. Die hadden ze ook wel kunnen planten bij Vater uh, Morgana dan, blijkbaar. Ja, precies.
1: Uh, en Ivo die vertelt nog dat ze bij de boomkeuze hebben gelet op de vorm die de boom gaat krijgen, de hoeveelheid bladverlies... Welke soorten er groen blijvend zijn of juist mooi verkleuren. Maar ook of de wortelstelsels mooi compact blijven. Dus dat heeft met name te maken met de toekomstbestendigheid van de bomen. En
0: ja, daarna schreef ze dat het pad rechts naast de likkenbaard. waar wij het ook een paar keer over hebben gehad. Ja. dat die verdwijnt. om meer ruimte te geven aan nieuwe aanplant. zoals dennen, krentenboompjes, hazelaars en vlieren. Maar toch komt daar een soort. Uh, ja, we zijn een soort, het soort. bosgebiedje waar ze misschien in de toekomst nog wel iets mee zouden kunnen gaan doen. Hè? Want we hebben natuurlijk wel gehoord dat ze. Ooit plan al om hier bij dit hele project ook een infil te doen. Daar zou misschien ook nog wel een geschikte plek daarvoor zijn als het uitlopen van het speelbos. Het is een uh, mooie footprint
1: voor een, uh, een mooi infilmolentje inderdaad van uh, een of andere Italiaanse attractiebouwer.
0: Wie weet, laten we maar hopen dat de knaken snel weer binnenkomen rollen. Dan is er in één keer weer ruimte voor dit soort uh, dingen. Fingers crossed voor uh, fase 2 van uh, speelbosnest. Ja, Tim, als ik dit soort dingen hoor, dan gaat mijn enthousiasme curve die uh, begint weer op te lopen hè, voor het nest. Ja, daar heb ik
1: ook wel, uh, wel last van inderdaad. Wel last van? <laughs> nee, geen last, maar inderdaad... Uh, ik vond ook, uh, mijn, mijn verwachtingen van speelbosnest... Die, uh, die worden ook steeds hoger inderdaad.
0: Ja, er zat wel een foto bij van uh, wat ze nu daar aan het bouwen waren. Gewoon echt van een speeltoestel. En dat is nog gewoon ja, redelijk blank hout. Daar ben ik dan al wel best enthousiast over. Ik hoop dat ze er niet al te veel felle kleuren aan gaan toevoegen. Maar zeker alles wat ze daar gaan doen met het groen rond, rondom het bos heen. En ook gewoon in het bos zelf volgens mij... Ik, uh, ja, ik hoor daar wel veel goede dingen. Ja, qua groen
1: wordt het denk ik weer heel mooi. Ik hoop wel dat het echt, echt een speelbos gaat zijn van hoog niveau. Ten opzichte van uh, heel veel andere speelbossen die we in de natuur hebben. En ik hoop dat we echt wel een Eftelingse touch gaan krijgen. Dus dat het echt wel ook een unieke speeltuin uh, gaat worden. En geen uh, 13 in dozijn uh, uh, speeltuin zoals je die nu overal vindt. In ieder pretpark, en iedere dierentuin en ieder bos. Uh, dus laten we hopen dat, uh, dat het echt iets bijzonders wordt. Uh, maar ik kijk heel erg uit naar het, uh, het eindresultaat. Jazeker. Ja, dat gaan we volgens mij in de zomer zien. Ja, en dan uh, werken we meteen zo'n uh, chimney cake uh, naar binnen, toch?
0: Oeh, ja, 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 ja. ja de, de, de chimney cake op zich kijk ik heel erg naar uit. Het. het loketje waar we erheen moeten ontvangen, misschien wat minder. Maar daar hebben we het al uitgebreid over gehad, hè? Ja, ik zei net chimney cake, Paul, maar het is eigenlijk natuurlijk een kurtoskalatje. Ja, nee, ik hou het op chimney cake. Of gewoon een trekker. Okay. En naast de nieuwe snack is er ook een uh, nieuw sprookje waar de Efteling wat mee te maken heeft uitgekomen. De Redders van Ruikrijk. Ja, niet alleen, uh, niet alleen de Efteling, maar er is een,
1: uh, echt een directe connectie ook met Speelbosnest, hè? Ja. Ja, want het, het is niet zomaar een sprookje. Uh, jij zei het al, het sprookje De Redders van Ruikrijk, dat is uh, geschreven door Mark de Hond. Uh, Mark de Hond is uh, natuurlijk een bekende uh, presentator en uh, theatermaker. Uh, hij is helaas vorig jaar overleden. Uh, maar wat blijkt, de Efteling die liet zich eigenlijk al sinds 2017 door hem adviseren... op het gebied van, uh, van toegankelijkheid. Uh, hij bleek al jarenlang een uh, nou best wel een grote Efteling-liefhebber te zijn. Hij heeft deelgenomen aan allerhande interne inspiratiesessies. Hij speelde ook uh, trouwens een uh, belangrijke rol... bij uh, het ontstaan van het idee van uh, speelbosnest. En hij was uh, heel nauw betrokken bij de uitwerking van het, uh, het speelbos. En in die gesprekken tussen uh, Mark de Hond en de Efteling ontstond eigenlijk het idee om ook een sprookje te schrijven voor de Efteling. En dat heeft Mark dus, dus gedaan. In de tussentijd is hij overleden. en Je zou zeggen, nou, dat betekent dan ook het einde van het sprookje. Maar het was al klaar. En een van zijn laatste wensen was om het sprookje daadwerkelijk te publiceren. En dat doet de Efteling nu dus. En wat is nou zo bijzonder aan het sprookje? Er zijn eigenlijk weinig of misschien wel geen sprookjes... waar mensen met een beperking een rol in spelen. Zeker niet zeg maar, de, de hoofdrolspelers... Uh, en dat was een beetje de droom van, uh, van Mark de Hond... om uh, nou eens een keer een sprookje te schrijven... waarin uh, de hoofdrolspelers wel een beperking hebben. En het is, een, uh, het, het is een klassiek sprookjesverhaal geworden... met een ridder en een prinses en een draak en een dorp in nood. Hoe kan het ook anders? Maar deze
0: keer dus in een uh, heel inclusief jasje uh, zou je kunnen zeggen. Ja, we hebben ook een klein voorproefje van het verhaal al gekregen. We hebben het namelijk geschreven. Er was eens een jongen met een grote droom. Rutger wilde de sterkste en stoerste ridder van het land worden... Maar Rutger kon niet lopen. Hij zat in een rolstoel. Hij ging graag samen met zijn buurmeisje. Ella. die niet kon zien op pad. Samen oefenden ze om ridder te worden. En op een dag staan ze oog in oog met de draak Naga. die de bewoners van Ruikrijk in zijn greep heeft. Samen gaan ze de strijd aan. Lukt het hen om iedereen te redden? Spoiler alert, ik denk het wel.
1: Ik, ik denk hoe dat allemaal goed gaat komen. Ja, het is natuurlijk schitterend dat, dat er eindelijk een sprookje komt. waarin eh, kinderen met een beperking een helder rol gaan spelen. Eh, maar wat maakt het eigenlijk nog extra mooi? Het sprookje komt dit voorjaar uit, want het wordt eigenlijk op vier verschillende manieren uitgebracht. Er komt gewoon een prentenboek uit, een tactiel prentenboek, een voorleesboek en een animatievideo op YouTube. En dat tactiel prentenboek wordt speciaal gemaakt voor kinderen met een visuele, auditieve of een communicatieve beperking. En daarbij zijn de illustraties voelbaar en de tekst die wordt zowel in drukletters als in braille afgedrukt. En de gewone en de tactiele versie zijn op elkaar afgestemd... zodat alle kinderen in de klas tegelijk samen hetzelfde sprookje kunnen beleven. Dus ook bij het publiceren van het sprookje wordt heel erg naar die toegankelijkheid gekeken.
0: Ja, heel tof. Hier kan er kan nog wel eens een liggen rond de tijd dat een nest ook opent.
1: Ja, ik denk stiekem dat hier ook wel een link gaat zijn. Hoor. We zien natuurlijk in het verhaal dat het ruigrijk een rol speelt, dat er een draak een rol speelt. We weten ook dat er een draak in speelbosnest komt... Uh, nou ja, dat hele inclusiviteit en toegankelijkheid dat speelt natuurlijk zowel in het speelbos als in dit sprookje een belangrijke rol. Dus ik denk zomaar dat we bepaalde elementen uit het boekje ook daadwerkelijk straks in het speelbos terug kunnen gaan zien.
0: En ja, dan ook uh, wat treurig nieuws Tim. Oud-directeur Rutte Klerkt is overleden op 80-jarige leeftijd. En van 1 februari 1986 tot 1 oktober 1988 was hij uh, directeur van de Efteling.
1: Ja, hij was uh, onder meer betrokken bij uh, de pagode uh, Mosje Kannibaal. Uh, maar ook de plannen voor de wereld van de Efteling, uh, zoals uh, Cosmo Science Center en het, uh, het zwemparadijs. Maar zeker ook uh, de verblijfsaccommodaties die moesten gaan komen. En hij was uh, verluidt initiatiefnemer uh, van uh, Efteling España.
0: De Spaanse versie van uh, de Efteling die er zou moeten gaan uh, komen. Weer een van de besnoorde algemeen directeuren. Nou, uiteindelijk is hij weggegaan of ontslagen bij de Efteling omdat hij te weinig overlegde met de raad van commissarissen en stichting Natuurpark de Efteling. Ja, hij is echt al ontslagen hoor. Hij kreeg na verluid echt wel een ontslagbrief op de tuurmat. Uh. Maar later toch nog aan de slag gegaan als directeur... bij onder andere Avonturenpark Helmdoorn en later ook het Dolfinarium. En bij de laatste, ja, er waren wat financiële uh, situaties... die niet helemaal door de beugel konden. En uh, toen is hij uh, nou ja, in Zuid-Afrika gaan wonen. En daar is hij wijnboer geworden... En mocht je nou meer over Ruud willen weten... dan denk ik het beste om het interview met Ruud de Klerk te kijken... wat de Vijf Centaar heeft gemaakt en online heeft gezet op YouTube. Ja, en we zullen die link natuurlijk ook weer in de show notes zetten. Ja, en dan nieuws over een onderwerp... wat ik niet had verwacht dat we er ooit in een kleine boodschap zouden gaan behandelen. Nee. Er is gewoon iets te vertellen rondom Café de Efteling.
1: Ja, voordat we dat gaan doen... misschien even een kleine introductie voor onze luisteraars... die niet aflevering 106 hebben geluisterd... waarin we een uitgebreide ronde door de hele wereld van de Efteling maken... Want wat is nou Café de Efteling? Het is niet een horecagelegenheid van de Efteling zelf. Uh, het is uh, een van de laatste overblijfselen van het buurtschap de Efteling. Uh, zeg maar het, het gehuchtje. Uh, het café is eigenlijk van oorsprong een tollenhuis langs, uh, langs de Horst. Dat was toen de grote weg tussen Tilburg en Waalwijk. En dat is later ook een, een café geworden dus. Het heeft eigenlijk nooit een band gehad met, uh, met, met de Efteling zelf. Maar had gewoon een functie in dat buurtschap. En waar ligt het nou? Ja, Het ligt aan de oude Horst dus... En dan net iets ten zuiden van de Pietel.
0: Ja, je hebt er eerst de Brabant-watertrein. Dan krijg je een stukje bos. En dan heb je een uitstulping aan de linkerkant zitten. Tenminste als je naar het zuiden rijdt vanaf de Efteling. Met café de Efteling inderdaad. Ja. Een beetje heel schuin tegenover die bolle akker. Of een van de ingangen van het Loonse Land.
1: Ja, inderdaad. Overigens is dit niet meer het, het oorspronkelijke tolhuisje uit de 19e eeuw. Dat werd namelijk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. De munitionsausgaar bestellen die lag daar natuurlijk vlakbij in de Loonse Duinen. Dus begin jaren 50 werd het herbouwd en dat is eigenlijk het gebouwtje wat er nu nog staat. Is lang nog een café gebleven, maar nadat ze de N261 hebben aangelegd, de snelweg tussen Tilburg en Waalwijk, werd Horst natuurlijk gedegradeerd tot een, ja eigenlijk een soort tweede rangsweg. En eind jaren 80 stierf het café dus langzaam maar zeker een stille dood.
0: We zijn er toch vroeger nog wel een paar keer geweest. Ik kan me nog wel herinneren dat we buiten op het terras hebben gezeten en daar in de speeltuin hebben gespeeld. Maar dat is lang geleden. Dan, maar dan is het, was het toch in de jaren negentig nog vrij actief dan als café. Nou, dat was ook eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Ja. Ja. Ben ik helemaal zo oud. Maar we zijn natuurlijk niet om een lesje geschiedenis te geven. Daar hebben we andere afleveringen voor. Want waarom hebben we het hier nou over? Nou, Fons, ons Fonds, de algemene directeur van de Efteling. Die had een Instagram post geplaatst. Met het uithangbord van Café de Efteling. Dus het bord wat daar buiten hing onder het bord van het biermerk. Wat daar geschonken wordt. Was dat Heineken volgens mij. En er stond een hashtag bij. Nieuwe kansen en uitdagingen. Mm. En dat leidde
1: meteen tot speculaties onder de fans. Hè? Want volgens mij waren er best wel wat liefhebbers die dachten dat uh,
0: de Efteling zelf dit café ging uitbaten. Ja, de kans dat de Efteling hier zelf iets mee gaat doen lijkt me toch vrij klein. Als in dat ze daar echt gewoon een café gaan uitbaten op die locatie. Uh, misschien uh, dat vond ze iets te hinten. Misschien gaat hij wel een caféetje in zijn eigen tuin maken of zo. Hey, uh, hij heeft als hobby brouwen, toch? Ja,
1: daar zie ik hem nog best wel voor aan ja. Ja. Nee, want ik denk dat hier eigenlijk gaat gebeuren is dat het, uh, het gebouw binnenkort gesloopt gaat worden... Uh, jij zei uh, al inderdaad, Paul, het, uh, het is een tijd geleden overgekocht. Uh, het is nu ook eigendom van, uh, van de Efteling. Een aantal maanden geleden werd het ook helemaal dichtgespijkerd. Uh, we zagen ook wat foto's uh, dat uh, de beveiliging uh, af en toe een oogje in het cel houdt daar. Uh, waarschijnlijk om te voorkomen dat het uh, gekraakt wordt. Dus ik denk zomaar dat ze nog wat, uh, wat dingen met waarde uh, uit het gebouw hebben gehaald of van het gebouw hebben geschroefd. En dat ze dat bij Fonds op zijn bureau hebben gelegd. Uh, maar het uh, zou me niks verbazen als het binnenkort gewoon uh, met de grond gelijk wordt gemaakt, dat,
0: uh, dat gebouw. Want iets wat goed is om ook te weten, is dat het perceel wat ten noorden van dit uh, gebouwtje ligt... en ook ten zuiden van dit gebouw, dat dat twee gebieden zijn waar de Efteling in de toekomst misschien... in ieder geval volgens het bestemmingsplan parkeerruimte zou mogen gaan uh, creëren. Zelfs een garage, of twee garages dan misschien... En dit gebiedje ligt er eigenlijk precies in middenin. Dus het zou kunnen zijn dat ze ooit in een toekomstig bestemmingsplan hier nog een andere bestemming op gaan leggen. Zodat je meer aan de gesloten terrein krijgt. Of misschien wordt dit wel de plek waar de bussen stoppen om mensen op te pikken die dan naar de ingang gebracht worden. Ja, en er zit nu een, een vrij zware bestemming op hè, horeca. En ik denk dat je vrij gemakkelijk
1: uh, in afwijking van die bestemming daar en, uh, daar kunt parkeren. Want die bestemming die is wat lichter. Dus het uh, zou me niks verbazen als ze uh, die drie gebiedjes... Dus het, de huidige locatie van het café en het bosgebied ten noorden en ten zuiden daarvan... als ze daar gewoon één gebied van maken straks... en dat het dan als geheel uh, parkeerterrein wordt... Uh, al dan niet gewoon op Maaiveld of als parkeergarage... Uh, dan
0: zou me niks verbazen op die plek. Dingen die er anders mee zou kunnen doen als we iets verder gaan in de speculatie... is dat je er misschien een klein hotel zou kunnen neerzetten... Maar daar is het terrein ook niet heel groot voor. Ja, tenzij je heel hoog gaat bouwen, maar dat zal niet zomaar mogen. Nee. Of een motel of zo, ja, daar is het allemaal niet groot genoeg voor het terrein. Hè. Je zit daar echt strak langs de snelweg. Ik hoorde ook wat, wat mensen die hadden het over
1: een uh, bezoekerscentrum voor de Loon-Cyndrinische Duin. Dat dan uitgebreid zou kunnen worden door de Efteling. Dat is ooit wel echt een reëel plan geweest. Maar dat is een behoorlijk aantal jaren geleden al definitief afgeschoten. Dus dat gaat hem ook niet worden.
0: Ligt ook vrij veel van de fietsbrug af van de Loon-Cyndrinische Duin. Tenminste, als je mensen daar te voet heen zou laten lopen, dan ligt het wel op de verkeerde plek daar. Ja. Dus ja, samenvattend
1: denk ik dat, uh, dat dit café gewoon binnenkort gesloopt gaat worden. En dat het terrein braak blijft liggen. En uh, dat er ergens in de toekomst hier uh, een extra parkeerterrein uh, gerealiseerd gaat worden voor de Efteling. En dan met name voor het, uh, het verkeer dat uh, uit de richting Tilburg en België komt. ja
0: Wel zonde van uh, die twee bosgebiedjes natuurlijk. Nou, ik denk dat dit ook een van de plannen die ze het allerlaatste achter in de broekzak houden. En die echt alleen maar tevoorschijn komt als het echt nodig is. Want het is veel logischer om in het westen die parkeerplaats te realiseren. Want dan, dan hoef je niet steeds bussen te laten rijden naar de entree. Nee, klopt inderdaad. Want dat
1: is inderdaad wel zoals het in het bestemmingsplan ingebakken zit nu. Hè? Dit zou echt een satellietparkeerterreintje zijn waarvoor eh, pendelbussen gaan rijden. En maximaal geloof ik 76 keer per jaar.
0: Ja, het zou best wel eens kunnen dat dit dan misschien als het al een parkeerterrein wordt. Dat alleen maar een terrein wordt voor personeel. Want blijkbaar doet het parkeerterrein wat nu aan de zuidkant ligt van de Horst... Dus van het stuk wat wel op Efteling terrein ligt, van de oude Horst... dat die best populair is. En dan zou dit natuurlijk al een plek zijn op nog enige zinnige loopafstand... tot bijvoorbeeld een zuidantreven voor personeelsleden in het park. Dat zou wel kunnen. Zeker, goed punt. Maar dat is het stiekem wel een stukje stap hoor. Ja. ja, en er zijn natuurlijk ook nog
1: plannen om op het adres Eftelingstraat 1... waar voorheen de oude directiewoning stond om daar een groot hotel te bouwen. Dat is strookrijk fase 3... Dan zou je dit natuurlijk ook kunnen benutten als parkeertrein
0: voor je hotelgasten. Ja, maar wel met een toch vrij drukke weg ertussen. Dus het zou kunnen, maar ja, ik zou ook niet weten hoe je de anders parkeertrein kwijt kunt. Want zoveel parkeertrein, of zoveel parkeerplek is er eigenlijk niet. Hè? Nee, inderdaad. En op die kleine vlek, uh, op die plek waar het hotel moet
1: komen, heb je, heb je ook geen ruimte over. Nee. Nou zou dat kunnen inderdaad. Ja. Interessant toekomstmuziek, uh, gezien de financiële situatie van de Efteling.
0: Dat wel inderdaad, ja, want de financiële situatie van de Efteling komen we toch weer bij de boosdoener daarvan uit. Dat is natuurlijk de coronacrisis. Ja, de,
1: de tussenstand in de vorige nieuwsaflevering was dat de Efteling eh, op 16 maart weer zou mogen heropenen. Eh, dat is eh, één dag na het uitkomen van deze nieuwsaflevering. Maar eh, helaas, dat is niet het geval. Eh, het, eh, officieel is het nu zo dat de Efteling in ieder geval tot en met 30 maart gesloten blijft. Eh, de Efteling hint nu zelf op een heropening eh, op woensdag 31 maart of nou ja, hinten, dat communiceren ze eigenlijk, uh, eigenlijk overal... in een mail, mail aan de abonnementhouders, op Twitter, op uh, de website. Uh, alles is nu geënt op uh, die heropening op 31 maart. Uh, maar ik denk dat die kans uh, heel klein is. Hè?
0: Ik denk dat die kans vrij klein is. Er lopen wel wat lobbyactiviteiten richting de overheid. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar ik denk niet dat die heel erg succesvol gaan zijn. Maar toch heb ik er aardig hoop op dat in de loop van april... Uh, dat dan toch wel wat dingen gaan veranderen en dat we dan... Uh, ...toch open gaan kunnen, Tim. Ja, je bent, uh, bent optimistisch deze keer, Paul. We zitten met een paar dingen. Um, het weer wordt beter. En dan zien we waarschijnlijk ook dat dat wat gaat doen... In de, ...in de cijfers, besmettingscijfers En wat we vooral gaan zien is dat heel veel... Um, ...want ik ben die cijfers goed in de gaten aan het houden... ...ik volg een paar van die mensen die die cijfers iedere dag netjes op een rijtje zetten. En je ziet dat in de, de groepen die al gevaccineerd zijn... ...en daar zijn in eerste instantie dus vooral de, de risicogroepen. Dus vooral mensen die wat ouder zijn of die uh, chronisch ziek zijn... en meer van dat soort doelgroepen... dat daarin de besmettingscijfers echt flink afnemen. Die, die duiken echt naar beneden, zeg maar. En in de loop van april... dan zijn, al, dan zijn er steeds meer mensen van die groepen zijn gevaccineerd... waardoor ik denk dat we wel wat meer vrijheden weer gaan krijgen.
1: Okay, ik help het je hopen. Uh, om mezelf een beetje te beschermen tegen meer teleurstellingen... ga ik even uit van een, een heropening ergens in mei... Laten we hopen dat, dat jij gelijk hebt, Paul. Het is in ieder geval zo dat het erop lijkt dat er wel wat versoepelingen gaan komen rond Pasen. Uh, met name dat de buitenterrassen weer mogen en dat de, de winkels ook weer wat meer uh, ademruimte krijgen. Daar is geregeld de vraag bij gesteld van ja, waarom dan de doorstroomlocaties niet? Hè, dus de dierentuinen en de pretparken en de musea. Maar daarbij hebben Hugo de Jonge en Mark Rutte ook het antwoord gegeven van ja, de horeca heeft deze keer echt voorrang. Want zij zijn al veel langer dicht en je kan er eenmaal niet alles in één keer open doen. Ook natuurlijk om de, de reisbeweging een beetje tegen te gaan in het land. Dus uh, ja, de kans dat de Efteling echt open gaat op 31 maart, uh, we zeiden het al, die is
0: uh, heel klein. Ja, normaal gesproken Tim, als we weten dat het park wel langer dicht blijft en dat we dan niet naar binnen kunnen... dan doe jij hier natuurlijk een klein monoloog houden in de aflevering. <laughs> maar dat is dit keer misschien niet nodig, want je hebt een andere uitlaatklep uh, gevonden of misschien wel <laughs> gekregen... Ik zag namelijk een berichtje langskomen op het Efteling-blog. Wat gast het meest nu de Efteling dicht is. Er stond nog wel een opvallend bekende kop tussen. Ja, wie komt daar ineens voorbij met zijn blije bak, ze? Ja, opa Wim. Oh nee, jij natuurlijk. Jij stond er tussen met je dochters.
1: <laughs> ja, leuk joh. Nee, ik was er inderdaad voor gevraagd. Ik ben telefonisch geïnterviewd. Nee, dat was hartstikke leuk. Uh, is een, een best een aardige blogpost geworden. Verwoord ook wel, uh, wel grotendeels mijn gevoelens inderdaad. Ja, het, het, het is hier de laatste weken gaat het een beetje op en neer tussen heel boos, uh, gefrustreerd, uh, uitzichtloos uh, en heel verdrietig. Uh, en dan misschien nog niet eens per se zozeer om mezelf. Want ik heb het gevoel dat ik er wel wat uh, langzaam maar zeker een klein beetje gewend aan raak. Maar ik merk dat de kinderen wel echt de Efteling enorm missen. En ik merk ook wel dat ik heel erg zit om met de financiële situatie van de Efteling. En wat daarvan de, de gevolgen zijn voor de, de toekomstige investeringen en het toekomstige onderhoud de komende jaren... En ook wel heel erg het personeel, want uh, daar vangen we ook wel wat, uh, wat uh, nare signalen van op. Dus uh, ja, het, uh, het, het schiet bij mij alle kanten op. Maar ja, in de hoofdzaak uh, kijk ik vooral enorm uit naar die heropening. Ja, in de tussentijd luisteren we dan maar heel veel Efteling muziek en kijken we maar heel veel uh, Efteling filmpjes. En maken af en toe nog een podcast met jou. Hè?
0: En dat doen we trouwens ook wel van veel luisteraars, hè, dat dat ook een manier is om uh, toch de Efteling een beetje dichtbij uh, te houden. Ondanks dat ze niet naartoe kunnen.
1: Het werkte therapeutisch, hè? zowel het luisteren als het
0: maken van deze podcast, denk ik. Wat ik me besefte toen ik het bericht las, want jij was de derde volgens mij in het rijtje. En voor jou stond opa Wim. Ja. En ik denk, weet je wat nou mooi zou zijn als opa Wim nou nog vele jaren naar de Efteling kan komen? Bijvoorbeeld nog een jaar of dertig. En dat jij dan de vakken komt overnemen als opa Tim.
1: Ja, en dan zal je toch even een woordje moeten wisselen met mijn twee dochters, Paul. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat opa Tim ook net zo'n Efteling liefhebber zal zijn als
0: opa Wim nu is. Hoor. Ik denk het ook wel voor iedereen die opa Wim niet kent trouwens, Die komt al 25 jaar bijna dagelijks in het park. Maar die moet nu natuurlijk al een enkele maanden zonder stellen. Arme opa Wim. Wij zijn ook fan van hem, hè? Zeker, ja.
1: Hey, weet je wat ik me trouwens afvroeg, vroeg Paul? Of wat ik eigenlijk vind? Als de buitenterrassen nou toch open mogen met Pasen... Uh, dan lijkt het me uh, best wel een optie voor de Efteling om uh, de terrassen van de verblijfsaccommodaties open te gooien. De gelachkamer, uh, het eethuis in Bosrijk, de proeftuin. Ik zou zeggen, gooi de terrassen van die restaurants open en uh, ga lekker, uh, lekker horeca omzet draaien daar.
0: Ik denk dat dat geen verkeerd plan is. Ja, we hadden het de vorige keer al over uh, tovertruk. tovertruk bij uh, Toverland... Maar je zou dan best prima een wandeling kunnen organiseren langs al die horecalocaties. Of langs al die terrassen van de Efteling. Nou, dat is ook leuk. Dat ja. zou dan wel een methode zijn die op dat moment goed kan zonder dat je scheve zicht krijgt, denk ik. Ja. ja, daar had ik
1: nog niet eens aan gedacht. Je, je kan natuurlijk sowieso opengaan voor wandelaars en fietsers. Hè? En uh, voor uh, gekken zoals jij en ik die, uh, die alles doen voor überhaupt een uh, glimp van de wereld Sprake, van de Efteling. Efteling, ja. <laughs> Ik denk eerlijk gezegd als het park dicht blijft maar de terrassen van die drie locaties gaan open. Dan zou het zomaar kunnen dat ik daar een aantal keer per week te vinden ben in afwachting van de heropening van het park. Ik vroeg me trouwens ook nog af of het misschien een optie zou zijn om de Efteling zelf gratis te openen als een soort wandelpark. Met alle attracties dicht. Maar dat je ook in de Efteling zelf de terrassen open doet en de winkeltjes.
0: De winkels ook. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het wel een flinke operatie is hoor. En dan zou je het denk ik al kunnen houden bij een klein stukje van het park. Wat je opengooit. Want om het hele park open te doen en er allemaal personeel neer te zetten. Ik denk dat er daar niet genoeg animo over is.
1: Nou ja, je hoeft natuurlijk ook niet het hele park te openen. Maar een aantal, een aantal verkooppuntjes en een aantal restaurants. zeg een derde. En dat je de mensen gewoon vrij het park in laat lopen. Een beetje net zoals in Californië. In Disney's California Adventure gaan ze dat nou toch ook doen.
0: Ja, dan heb je natuurlijk wel handige mainstreams waarbij alles bijna aan het begin van het park zit. Maar ja, ja ik zou er niet op tegen zijn. Nee. Maar ik weet niet of het financieel heel interessant is. Een klein beetje omzet wat je haalt. Ja, het personeel betaal je toch. Ja, goed voor de omzet, goed voor het moreel. Ja, dat kan interessant zijn. Misschien qua inkoop wel een lastig verhaal. Qua inschatting hoeveel je nodig hebt.
1: Nou, ik denk dat het stiekem best wel flink gaat lopen.
0: Ja, ik denk de eerste paar dagen wel. Ik denk dat ze niet vanuit moeten gaan dat het een lange termijn oplossing is. Want ook bij die tovertruc van Toverland zag je... dat heel veel mensen slakten naar een stukje... ja, uh, moeten noemen? Immersive entertainment, bij wijze van spreken. Alleen dat het inmiddels die populariteit van die kar ook wel flink aan het afnemen is, hoor. Ja, dat is waar. Die foto's hebben we ook gezien. Nou, misschien dat het dan inderdaad goed is om gewoon eens te beginnen... met de gelachkamer het eethuis en de proeftuin. daar zou ik sowieso doen, ja. Waarbij, ja, oké, okay. misschien de proeftuin dan niet. Sowieso het eethuis zou kunnen... En de gelagkamer hangt er heel erg af van of dat het hotel klaar is op dat moment. Ja, en dan een paar flinke
1: borden op straat natuurlijk wel... die de wandelaars en de fietsers naar binnen halen. Ik eh, zie het wel gebeuren. Hey, we, we zeiden het net al, de Efteling die, die gaat zelf nu een volle bak uit... van heropening op woensdag 31 maart. Je kan ook alweer reserveren, zowel als abonnementhouder... als gewoon betalende gast. De Efteling heeft de periode 31 maart tot en met 30 mei 2021 opengezet. Heb jij al gereserveerd, Paul?
0: Ik ga waarschijnlijk als het kan toch gewoon voor een last minute. Ja. Dus uh, ja, ja. <laughs> reserveren is dan niet nodig hè? Tenminste niet zo vroeg van tevoren. Nee, dat is ook weer zo.
1: Nou, ik moet ook zeggen, ik, ik heb gereserveerd tegen beter weten in. Maar toch voelde het verkeerd om
0: het niet te doen. <laughs> dat twee keer reserveren is trouwens wel echt een hele goede oplossing vind ik. Ja, zeker. En dan heb je ook nog de last minute mogelijkheid. Ja, superhandig.
1: handig. Wat trouwens leuk is, is dat, uh, dat ook de openingstijden voor die periode weer bekend zijn nu natuurlijk. Uh, voor uh, ja, zeg maar april en mei. Door de week is de Efteling van 10 tot 6 open. En in uh, alle weekenden in uh, april en mei. En uh, van 24 april tot en met 16 mei. Dat is uh, zeg maar de, de meivakantie plus een weekje daarna. En op 24 en 25 mei, dat is de tweede Pinksterdag. En de dag daarna is het park van 10 tot 7 open. Ja,
0: netjes. Op dit moment kun je reserveren vanaf de 31ste. Want ze willen natuurlijk heel graag open. En daarom heeft de Club van Elf ook een brandbrief gestuurd naar het kabinet. Maar tot nu toe heeft die weinig effect gehad. Ja, het is een beetje de, de, de inhoud van die brandbrief of de, de, de
1: redenatie. Uh, de Club van Elf die zegt van ja, mensen die gaan nu spontaan op pad. Uh, en daarbij komt die anderhalve meter afstand houden toch best wel vaak in het gedrang. Uh, er is uh, in de openbare ruimte is eigenlijk maar beperkte handhaving beschikbaar. En dat leidt nu uh, tot ongecontroleerde situaties. Dat zie je nu natuurlijk ook in de stadsparken en in de natuurgebieden. Uh, burgerlijke ongehoorzaamheid die lijkt toe te nemen naarmate het perspectief op ontspanning uitblijft. En ze geven aan van ja, uh, we weten van vorig jaar... Dat, uh, dat we juist in de pretparken en in de andere doorstroomlocaties... een veilige omgeving kunnen creëren. Dat daar maar liefst 60.000 getrainde medewerkers paraat staan... om uh, gasten op die anderhalve meter afstand te ontvangen... met uh, de hygiëne maatregelen en uh, communicatie. Uh, dus redeneren zij, door nu de pretparken en de dierentuinen te openen... Uh, haal je juist die druk van de publieke ruimte af. Uh, van de stadsparken, van de stranden en de natuur... Net zoals vorig jaar. Uh, en, en ga je dan open, dan kan je er ook voor zorgen dat de verliezen in de sector in 2021 beperkt blijven. En een ander voordeel als je open gaat, is dat je uh, de verliezen in de sector uh, in 2021
0: nog enigszins kunt beperken. En ja, Marcia van Til, dit is de voorzitter van de club van Elf op dit moment, die vindt dat het kabinet een grote risico neemt de parken nu juist met Pasen dicht te houden. En ze zegt daar nog over, met het voorjaar en aantocht gaat Nederland er massaal op uit en is de trek naar stadsparken, stranden en bossen onhoudbaar. Het demissionair kabinet neemt te groot risico... door de gecontroleerde dagrecreatie onnodig lang dicht te houden. Het zou onverstandig zijn om tijdens deze crisis... nu chaos in de publieke ruimte te riskeren... terwijl er professionele begeleiding en beschikbaarheid... van commerciële dagattracties is. Een beetje van deel naar natuurlijk de van het vorige verhaal. Ik snap heel erg vanuit de knuffel 11 dat ze dit melden. Wat betreft me trouwens opviel, 60.000 getrainde medewerkers. Zijn er echt zoveel als je alle dagattracties vaker optelt? Ik
1: vraag mij dat af. Ik bedoel, de Efteling is toch een enorme speler met 3000 medewerkers. Waar komen dan al die andere 57.000 vandaan?
0: Als ik het goed uitreken, dan, zijn er volgens mij, dan zouden er nog 19 vergelijkbare dagattracties moeten zijn in Nederland. Nou, er zijn denk ik maar 19 grote andere dagattracties, denk ik. Nou, misschien zijn er heel veel kleine die wij, waar wij even niet bij stilstaan, zoals heel veel musea of zo. Dat zijn natuurlijk ook wel ontzettend veel. En die hebben dan weer niet superveel personeel.
1: Ja, musea, dierentuin, dat tikt natuurlijk wel aan. En, en heel veel kleintjes zijn natuurlijk ook weer een grote, maar er zijn toch wel heel veel kleintjes. Ja, precies. Heel veel valkeniers en dergelijke. Ja, wat, wat ze eigenlijk zegt, dat sluit ook heel mooi aan bij de frustratie die ik de vorige nieuwsaflevering nog had. Hè. Het is natuurlijk ontzettend frustrerend dat je momenteel, hè, als je buiten komt en je, je gaat in het bos wandelen of uh, door een stadspark heen. Dan is het echt over de koppen lopen, dan is het extreem druk. Dan staan de mensen uh, bij de afhaal horecapunten, schouder aan schouder, uh, met, met bijna geen handhaving of... Uh, en ja, er wordt eigenlijk nergens naar gekeken. Terwijl de dierentuinen, de pretparken en de musea moeten dicht blijven. Want oh, die zijn zo gevaarlijk. Ja, dat is natuurlijk heel krom. Uh, en ik denk dat het er ook echt veiliger van wordt. als uh, mensen meer opties hebben om, uh, om zich te ontspannen. Zeker op een verantwoorde manier. Uh, zoals in de parken, waaronder ook de Efteling natuurlijk. Dus ja, ik uh, kan me 100% vinden in het pleidooi van Mascha van Til. <laughs> Zal denk ik ook uh, niemand verbazen. Maar uh, ja, goed verhaal. Nou, maar hopen dat uh, onze overheid er zich toch iets van aantrekt.
0: Ja, volgens mij lager plan om met nog striktere maatregelen weer te heropenen. Ik denk dat we wel door de ontwikkeling van de cijfers een beetje moeten gaan aanzien de komende weken. En je mij trouwens hierbij opvalt, Paul. Als jij een rhetorische vraag gaat stellen, Tim, dan uh, moet ik er altijd een slecht antwoord op verzinnen. Dat zou ik niet meer doen dan. Of je kijkt gewoon in een draaiboek en dan zeg je, ja, dat weet ik wel, want dat staat bij de volgende bullet. <lacht> nee, zo voordat ik het ook weer niet maken. Uh, wat je opvalt, Tim, is dat Mascha niet alleen zichzelf goed kan kleden, maar ook goed kan schrijven. En er ook nog eens goed uitziet voor de leeftijd. Nee, wat mij heel erg opvalt
1: is dat de Efteling natuurlijk vorig jaar continu op de barricade stond. Om aan te communiceren hoe veilig het was. Uh, en wat voor zwaar jaren ze hadden. En hoeveel verliezen ze leden. En dat ze zo hun best deden. Om zoveel mogelijk personeel binnenboord te houden. Maar dat het toch echt een financieel rampjaar was. En sinds de jaarwisseling is het uh, doodstil hier in Kaatsheuvel. Ja, we krijgen af en toe een
0: blogberichtje. En we krijgen. We hebben volgens mij nog één of twee interviews met langs langskomen. Met dezelfde strekking. Maar dat was het al een heel eindjaar.
1: Nou, valt jou niet op dat de Efteling ineens heel terughoudend is met communiceren over uh, de coronacrisis en de financiële situatie ten opzichte van vorig jaar?
0: Ik denk dat ze het idee hebben dat ze hun ze zegje wel gedaan hebben en dat ze heel erg hopen dat het later dit jaar beter wordt. En dat ze initiatieven over uh, het heropenen richting de regering, dat ze gewoon allemaal via de Club van de Elf spelen. Dus ja, ze zijn er wel opvallend stiljaar. Ja. Ik weet niet of dat het erg is hoor. Om nou continu moord en brand te schreeuwen is ook weer, uh, nou, dat past ook misschien niet echt bij het product Efteling.
1: Nee, nee, ik denk dat ze ook misschien van communicatiestrategie zijn veranderd. Ze, ik denk dat ze vorig jaar best wel wat reputatieschade hebben, hebben opgelopen. Ook door iedere keer maar die discussies van... is het nou veilig of niet, is het nou te druk of niet. Misschien dat ze er wel bewust voor kiezen om te zeggen van... weet je wat, we doen een stapje terug. We, we proberen ons zo stil mogelijk te houden en maar niet in de pers te komen. En uh, pas zodra iedereen uh, gevaccineerd is en we mogen weer uh, volle bak open... dan gaan we weer vol gas uh, communiceren en, uh, en omzet draaien.
0: Ja, ja, daarnaast horen we vrij veel dingen rondom het personeel. Zo zijn er op dit moment een berg trainingen die worden gedraaid voor het personeel. En wat we ook zien als we een rondje doen rondom de Efteling... en ook als we foto's en video's krijgen van luisteraars... is dat er regelmatig attracties worden opgestart, worden gedraaid en getest. Dat is natuurlijk gewoon om alles lekker gesmeerd te houden... en de werking van de attracties gewoon te controleren. Want net als bij een auto, als het te lang stil staat... Ja, dan werkt het niet goed meer als je hem de eerste volgende keer weer aanzet. Dan komt de mos op de rubbertjes. Ja, ja. En daarnaast, wat ook erg opvallend is... is dat er best wel veel vacatures weer online staan... Vooral heel erg gericht op het zomerseizoen lijkt het. Zo zijn er vacatures voor medewerker horeca Park, medewerkers bij attracties, medewerkers bij de entree, bij de horeca hotels en resorts, bij de merchandise afdeling en ook nog voor bijbanen als medewerker voor het park of hotels en resorts. Maar het zijn allemaal oproepcontracten, dus nulurencontracten en die zouden lopen tot en met 31 december 2021. En dan tijdens de looptijd wordt er nog gekeken naar mogelijkheden voor 2022. Dit klinkt als een heel behouden baanstrategie bij de Efteling, in ieder geval vanuit het bedrijf gezien.
1: Ja, want dit is best wel opvallend, hè? want de Efteling heeft eigenlijk nooit echt gewerkt met nul uren contracten. En de, de mensen in een bijbaan, wat wij vroeger kenden als junioren of vakantiemedewerkers, die hebben al heel lang een, een vier uren contract, zodat ze uh, ja, minimaal één keer in de twee weken, een keer een dag worden ingezet uh, en, en altijd in ieder geval 16 uur per maand worden uitbetaald. De vaste medewerkers die hebben tegenwoordig uh, een contract uh, op een urenbasis. Uh, die, die is gebaseerd op een gemiddelde van uh, volgens mij het jaar ja, daarvoor afgaand. Uh, maar voor het eerst eigenlijk uh, gaat de Efting nu dus werken met nul uren contracten. Uh, en ik snap het ergens wel. Uh, want ja, aan de ene kant wil je natuurlijk zo min mogelijk uh, personeelslasten hebben. Aangezien je niet weet uh, hoe 2021 zich gaat uh, ontwikkelen. Dus je gaat nu zeker niet een hoop mensen aannemen voor uh, 24 of 32 of uh, 40 uur. Ja, aan de andere kant, je wil natuurlijk ook niet hebben dat als je dan straks in mei of juni uh, volle bak mag gaan draaien en, uh, en je wil zoveel mogelijk omzet gaan, uh, gaan draaien, dat je dan eens geen medewerkers hebt. En daar is zo'n zo oproepcontract op nul-uren basis is, uh, voor de werkgever
0: natuurlijk ideaal. Ja, en er zit nog een aspect aan: kijk, je hebt natuurlijk mensen met bepaalde tijdcontracten nu rondlopen binnen de Efteling. En als de, als die of een aantal jaar, zo'n contract die we hebben gehad, of ze hebben een aantal van die contracten achter elkaar gehad, dan moet je die mensen een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. En dat is misschien ook een... Uh, ja, dit, dit is heel vervelend voor die medewerkers zelf natuurlijk. Want er is ook wel wat onvrede bij de mensen die in die situatie zitten. Er zijn natuurlijk een hoop junioren waar dat het geval voor is. Voor de Esteling zelf is het natuurlijk niet interessant op dit moment... om die mensen een onbepaalde tijdcontract te hebben. Want dan zit je met vaste kosten. En als die mensen dan wel weggaan... tenminste als je ze dan uiteindelijk zou moeten ontslaan... mocht uh, dat moment daar ooit uh, zijn. Laten we hopen van niet. Dan kost het ook nog eens geld om, uh, ja, om die mensen uit te kopen, zeg maar. Dus ik denk dat ze daarom heel terughoudend zijn... En, uh, wat in principe ook was gezegd is dat ze die contracten niet zouden verlengen. Nou, daar zijn ze wel enigszins op teruggekomen. Uh, want wat we nu hebben gehoord is dat de junioren in ieder geval tot en met 31 december dit jaar contractverlenging zouden krijgen. Maar daarnaast ook wel onzeker natuurlijk wat er gaat gebeuren. Er zal ook heel erg liggen aan hoe de situatie zich ontwikkelt. Maar ja, de mensen die dus nu met die contracten bij de Efteling zitten, die worden een beetje aangemoedigd om ja, misschien een ontslag te nemen. Of als ze lang genoeg hebben gewacht en weer aangenomen worden, dan begint de contractketen weer opnieuw. Dus dan begin je in principe weer aan de, de situatie van dat je weer drie bepaalde tijdcontracten moet krijgen. voordat je een onbepaalde tijdcontract krijgt. Ook niet echt heel tof natuurlijk. Maar ja, als dat een manier is waarop je aan de gang kunt blijven. Maar het is ook een beetje een belofte die je niet echt uh, na kunt komen. Volgens mij is het ook op het randje van. <laughs> ja, het is precies op het randje van wat mag uh, volgens de wet. Maar ja, ik snap wel dat er uh, wel onvrede is bij die mensen. Dit is niet, uh, niet heel tof. Ik snap het heel goed vanuit de echteling. Maar ik snap het ook heel goed vanuit de medewerkers dat ze daar niet blij mee zijn. Nee, want inderdaad, en ook sowieso
1: als je dan solliciteert op zo'n zo nieuwe baan... met zo'n uren contract, ja, je hebt ook nul zekerheid. Hè? Ik bedoel, het kan best zijn dat je maandenlang niet wordt ingezet en dus geen inkomen hebt. Uh, maar, maar als ze je dan wel uh, nodig hebben, dan kan je opgeroepen worden... en dan kan je bij wijze van spreken 40 uur in
0: de week moeten werken. Uh, dus ja, wanneer solliciteer je dan op zo'n functie? Ja, ik weet het ook niet. Het klinkt een beetje alsof hoe het er vroeger aan toe ging natuurlijk. We hebben het echt over 20 jaar geleden...
1: Ja, maar dan had je natuurlijk nog wel iets van baanzekerheid. Hè? Want dan wist je dat je het hele hoogseizoen aan de bak moest. Maar ja, nu hangt het natuurlijk ook maar net af eh, van wanneer mogen ze weer open. Eh, met welke capaciteit hebben ze dan genoeg aan het huidige personeel of niet. En als ze het niet renden, dan word je opgeroepen. Ik heb, ik heb zelfs even zitten denken, ik denk, moet ik niet solliciteren? Dus dan, als ze dan een kindje meer <lacht> nodig hebben, dan neem ik gewoon een dagje vrij bij mijn huidige baan. En dan eh, val ik gewoon een dagje in op de Efteling. Dat kan natuurlijk wel met zo'n nuluren contract. Maar dat zal wel niet helemaal de bedoeling zijn. En je hebt natuurlijk vrij veel vakantiedagen misschien wel over. Dus wat dat betreft zou het kunnen. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. <laughs> nee, maar je kan natuurlijk niet, uh, niet een huishouden draaien en, en maandlasten betalen op basis van een nul uur oproepcontract.
0: Hè? Ja, misschien dat ze een bepaald type dat mensen zoeken die dat niet per se nodig hebben of zo. Misschien, uh, ik heb geen idee. Ja. ja, dat is ook wel een beetje wat de onrust nu vandaan komt. Hè?
1: Kijk, in principe als je nu bij de Efteling werkt met een, een vaste aanstelling... Uh, heb je gelukkig uh, weinig last van deze crisis. Alhoewel de dertiende maand hebben ze natuurlijk moeten inleveren. En we horen ook wel uh, vanuit verschillende kanten signalen... dat uh, het personeel uh, wordt verzocht om zoveel mogelijk verlof op te nemen nu. Uh, hè, want ja, er is natuurlijk toch minder werk. En uh, straks als het park weer open mag, dan hebben ze alle, alle mensen nodig. Maar inderdaad, terwijl de Efteling communiceert dat ze natuurlijk uh, niemand ontslaan... Uh, toch heel veel van die uh, contracten bepaalde tijd, die gewoon uh, niet worden verlengd. En vervolgens moet je dan een x-aantal maanden wachten. En daarna dan mag je dan misschien op een nulurencontract reageren. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat als je nu geen vast contract hebt bij de Efteling... dat je, dat je nou niet bepaald in een, uh, in een fijne positie zit. Zeker niet als je nog een, uh, een gezin te onderhouden hebt en, uh, en je vaste lasten hebt. En uh, je baan staat dan zo op de tocht. Ik snap het vanuit de Efteling wel, hè, want... Uh, ja, de loonkosten is toch zo'n beetje de grootste kostenpost van de Efteling. En ze willen natuurlijk echt op de financiën letten. Uh, en in 2021 zo min mogelijk verlies draaien. Maar ja, voor de, de mensen die geen vast contract hebben uh, en die nu bij de Efteling werken... is dit natuurlijk wel uh, heel zuur en heel onzeker.
0: Ja, en we hadden het al over een lijstje vacatures, maar die zijn er ook voor meewerkstages. En die zijn er dan weer bij de horeca Hotels en resorts, bij de gastenservice, attracties, entree... Het Efteling Contactcenter, Center, Horeca Park, Groen Groendienst en Frontoffers Hotels en Resorts. En uh, daar staat wel een standaardvergoeding tegenover van 350 euro per maand. Maar dat ik wel vrij veel uren voor, natuurlijk. Waarvoor stagevergoeding uh, toch best netjes volgens mij. Ja, dus uh, mocht je nog op zoek
1: zijn naar een stage,
0: dit is denk ik je kans
1: om uh, bij de Efteling binnen te komen. En dan het blokje, wat vrij lang leeg is gebleven. Maar op de valreep toch nog aardig hebben kunnen vullen: het onderhoud. Ja, mijn favoriete categorie inderdaad. En jij zei het al, gelukkig, gelukkig hebben we nog wat onderhoudsnieuwtjes te melden. Al is het grotendeels wel gebaseerd op wat we natuurlijk van, van buiten de parkgrenzen kunnen zien. Uh, nou ja, wat dingen die we inderdaad kunnen zien. Uh, bij de Vliegende Hollander wordt al een paar dagen volop uh, getest. Dat kregen we ook van een enorme berg luisteraars binnen die, uh, die meldingen. Dat is heel mooi. Uh, maar dat betekent waarschijnlijk dat, uh, dat het groot onderhoud daar, wat uh, deze winter heeft plaatsgevonden, dat het is, uh, is afgerond, of dat wordt eigenlijk afgerond met... Uh, met heel wat testen en waarschijnlijk ook duurtesten. Om te kijken of de hele attractie weer goed draait en blijft draaien. Verder vinden er behoorlijk wat snoeiewerkzaamheden plaats door het hele park heen. En verder zagen we ook behoorlijk wat werk bij de Python. Daar zijn onder andere twee hoogwerkers staan daar. Waarin medewerkers de bouten aan het controleren en aandraaien zijn. Van de lift, maar ook van de baan. Dat is natuurlijk ook zo'n jaarlijks klusje. En er werd volgens mij ook nog gewerkt op de lift en op de trimbrake. Dus er uh, nou, wordt ook hard gewerkt aan de baan. Uh, en ik zag op het parkeerterrein dat het, uh, de werkzaamheden aan de nieuwe laadpalen inmiddels klaar zijn. Dan worden nog op het laatste restpuntjes uh, afgewerkt. Er staan nu dus uh, drie rijen uh, met, uh, met laadpalen. En nu is ook duidelijk waar het, uh, het nieuwe looppad van uh, vak KLM naar de hoofdantree gaat lopen. Want uh, ja, hoe ga ik dit nou weer uitleggen? Je hebt dus straks één rij waar je aan beide zijdes uh, laadpalen hebt. En ja, die rij ligt eigenlijk vlak langs uh, de fietsenstalling. Uh, en dan heb je, heb je een rij waar je maar aan één kant laadpalen hebt staan nu. En aan de andere zijde daarvan, daar is nu provisorisch een looppad gemaakt. Met van die uh, rood-witte barrières.
0: Klinkt best logisch, ja, want dan huid pad ernaast gewoon vrij. Want als het uitrijpad. Er staan soms ook de minder valide voertuigen. Uh, Oké, okay, klinkt vrij logisch. Maar dan hebben we natuurlijk nog steeds wel de grote voertuigen. Wat een probleem dat zijn. Ja, ja
1: inderdaad, dat is, een, uh, uh, ja, dat is inderdaad nog steeds een vraagteken... waar die nu moeten gaan blijven. Uh, of ziet het er allemaal wel weer heel erg provisorisch en tijdelijk uit. Hoor. Dus uh, ik hoop dat er, dat er ooit nog een keer een herinrichting van dit stukje parkeerterrein uh, gaat komen... zodat dat toch uh, iets van een chique entree is voor uh, bezoekers... die hun auto op uh, vak KLM geparkeerd hebben en uh,
0: die naar de entree lopen. ja Luister, Carlo had nog wel een idee voor die grote voertuigen. Die dacht namelijk aan het stukje waar nu de minder valide voertuigen vaak staan... En dat is bij uh, van KLM. heb je zo een beetje dat verloren hoekje daar aan de linkerkant. Waar je wat vrijer zou kunnen parkeren mocht je daar gaan staan. Hij uh, dacht, misschien is dat wel een geschikte plek om die uh, grote voertuigen neer te zetten. Kunnen er niet zo heel veel kwijt. Maar zoveel staan er natuurlijk ook niet vooraan. Oh ja, en dan zet je je minder verlieden gewoon allemaal op het hoofdparkeerterrein. Ja, dichter bij de hoofdingang.
1: Nou, zit wat in. Verder kreeg ik ook nog een kleine update dankzij wat, wat foto's die medewerkers uh, op social media hadden gezet. Uh, die foto's die hebben we allemaal natuurlijk driftig zitten bestuderen. Uh, zo viel op dat er in het Lavelaar nog uh, hekken om de stapstenen staan. Normaal gesproken staan die er alleen in de winter Efteling. Maar die zijn dus blijkbaar nog niet uh, weggehaald. En dat de vijver bij het kasteel van Don Roosje leeg staat. En uh, daar is op zich natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Want ja, zolang het park niet open is, hoef je daar natuurlijk ook geen water in te
0: zetten. Dan uh, wordt die vijver ook niet uh, onnodig vies natuurlijk. Ja, en dan toch een primeurtje Tim voor ons. Als het goed is wel, ja. Oh, ja dat weten we natuurlijk nog niet zeker. <laughs> er zit wat tijd tussen opnemen en montage en uitbrengen. Maar er gaat iets gebeuren bij Piranha. Ja, nou je brengt het heel
1: erg uh, triomfantelijk, Paul.
0: Ja, optimistisch.
1: Maar, maar het is niet echt een nieuwtje waar de Efteling heel erg trots op is... of heel erg blij mee is. Maar ze vonden dat wij toch uh, het juiste kanaal waren om het mee, uh, mee te delen. En uh, dat snap ik ook wel. Want wat is het verhaal? Uh, sinds maandag 8 maart vinden er namelijk werkzaamheden plaats bij de Piranha. Een aantal
0: uh, van de rotsen langs de baan uh, die worden daar afgebroken... Ja, en die de rotsen die moeten niet zomaar afgebroken worden. Uh, die worden afgebroken vanwege veiligheidsredenen. Dus die worden preventief uh, afgebroken. Ja, en normaal gesproken zou je zeggen, hè, als, de, als je die rotsen afbreekt, uh,
1: dan komen er meteen ook weer nieuwe rotsen. Maar dat is niet het geval. Want ja, we weten allemaal dat de Efteling in 2020 een heel slecht jaar gedraaid heeft. Hè. 17 miljoen euro verlies uiteindelijk. En de Efteling wil er alles aan doen om in 2021 geen verlies te lijden en daarom willen ze nu, zeker in het begin van het jaar, heel erg goed gaan letten op de kosten en de uitgaven. En dat betekent dat het groot onderhoud aan de piranha dat gepland was voor deze winter... ...daarom voor minimaal één jaar is uitgesteld. Dus dat wordt op zijn vroegst uitgevoerd in de winter van 2021-2022. De rotsen die, dus een veiligheidsrisico vormen, die worden wel afgebroken... ...maar voorlopig niet meer herbouwd. En dat doen ze, zodat als ze dan toch de rotsen opnieuw gaan opbouwen... ...dat ze dat dan meteen op een kwalitatief goede manier kunnen doen. En Efteling die geeft aan dat ze het uiteraard niet leuk vinden... ...dat ze de rotsen niet meteen kunnen vervangen door nieuwe rotsen. Maar ja, in verband met de huidige financiële situatie... ...zijn ze genoodzaakt om deze keuze te maken. Ja, we hebben nog even gevraagd van om welke rotsen gaat het dan precies? Dat konden ze ons niet precies vertellen. Wel dat het om meerdere rotsen gaat... En dat ze de plekken waar ze de rotsen gaan slopen, dat ze die wel netjes uh, achterlaten. Die gaan ze onder andere netjes aanplanten. Kort op de bocht dus uh, worden er momenteel een aantal rotsen langs de Piranha gesloopt. En worden ze in ieder geval uh, de rest
0: van dit jaar uh, niet meer herbouwd. Deslinger geeft zelf ook aan, veiligheid gaat voor alles. En dat is de reden dat die, de, ja, dat die beslissing nu is genomen. Ja, jammer. Goed dat ze het doen. Alleen jammer dat we niet met trainen, daar mooie nieuwe rotsen voor terugkrijgen. Maar wel begrijpelijk met de huidige situatie. Het is natuurlijk jammer dat we dan nu een, minimaal een jaar uh, ja, in de Piranha gaan en op
1: heel veel plekken rotsen moeten gaan missen. Aan de andere kant, ik zeg in mijn eigen werk als projectleider ook altijd, uh, ik doe het of goed of niet. En ik denk dat dat nu ook uh, een beetje de strategie is van, uh, van het onderhoud in de Efteling. We doen het of goed of niet. Uh, en ik heb ook veel liever dat we nu even een jaar hebben uh, met een aantal gaten uh, in het decor van de Piranha. En dat ze dan uh, volgend jaar echt op een esthetisch en kwalitatief goede manier uh, die rotsen kunnen herbouwen. Omdat ze het nu uh, ja, tegen een zo laag mogelijk budget uh, snel snel moeten gaan herbouwen. Want uh, ik denk dat we dan uh, een resultaat krijgen waar we zeker niet blij mee uh, zijn. Nou, en de rotsen waar het nu om gaat die staan natuurlijk al 40 jaar langs de baan. En de nieuwe rotsen zullen waarschijnlijk ook weer 40 jaar moeten meegaan. Uh, dus dan maar liever een jaartje extra wachten, uh, zodat er in ieder geval weer geld genoeg is om het op een goede manier te doen.
0: Ja, En als je dan een nieuwtje krijgt over iets wat wordt afgebroken in Efteling en later wordt herbouwd, dan zijn er natuurlijk twee projecten waar we meteen ook even achteraan moeten vragen. Ja, inderdaad. Het, het huisje
1: van Vrouw Holle uh, en het paddenstoelenparcours in het uh, Kabouterdorp. Natuurlijk ook twee, uh, ja, twee constructies die uh, instabiel waren geworden en uh, die uit veiligheidsoogpunt uh, snel moesten worden afgebroken of uh, moesten worden gesloten in het geval van het paddenstoelenparcours. En we hebben daarover de vraag gesteld van, betekent dit nu dan dat, uh, dat er ook aan die projecten dit jaar niks gaat gebeuren? En uh, daar kregen we als reactie op, uh, dit kunnen we nog niet definitief bevestigen, maar verwacht inderdaad niet te veel. Jammer, maar uh, begrijpelijk uh, en wat mij betreft een, uh, een, een juiste keuze. Dan maar liever een, uh, een jaartje wachten en uh, dat het dan wel uh, allemaal op een hele goede, nette manier kan gebeuren. Ja, en om niet in mineur te eindigen, als je nou net als ik een, een enorme liefhebber bent van onderhoud, bestaat dat überhaupt, Paul? Ja, jij bent er sowieso in, dus dat bestaat. Ja. Ja. Nou ja, dan heb ik nog wel een kijktip. Het heeft jammer genoeg niks met de Efteling te maken, dus het is wel een klein beetje hoogverraad dat ik dat nou in dit blokje meld. Maar wat mij opviel is dat Disneyland Parijs een hele toffe video heeft geplaatst over het onderhoud dat zij deze winter uitvoeren in het park. Het duurt maar liefst meer dan 18 minuten. En daarbij krijg je een kijkje achter de schermen bij het onderhoud aan de winkeltjes in Main Street USA. Maar ook aan de ombouw van de verlichting in Pinocchio. En onderhoud aan decoratie en vormgeving in de Tower of Terror. En dat is een ongelooflijk toffe achter de schermen video. Dus we zullen
0: het linkje daar naartoe even in de show notes plaatsen. Tim, dan op naar het kort nieuws. Zullen we beginnen met wat merchandise nieuws? De pinset van Drovvlucht met zes pins die is afgeprijsd nu naar 15 euro. Volgens mij ook te kopen via het pakhuis. Ja, klopt. Ja, en
1: wat ik wel leuk en opvallend vond is dat ik laatst ineens in mijn mailbox een enquête kreeg over het pakhuis. Als je hem invulde, dan kon je 75 euro shoptegoed winnen. Daar was me eigenlijk nog niet eens over te doen. Maar het was wel duidelijk dat ze heel erg op zoek waren naar ja, wie koopt er nou bij het pakhuis, wat koop je dan en waarom. En uh, zit je erop te
0: wachten dat, uh, dat die blijft? De laatste daar hoop ik al wel een beetje op, ja. Dus dat was wel echt een vraag: van, uh, zou je hier in de toekomst nog meer gaan bestellen? Ook al is het park erop. open. Daar waren ze overduidelijk uh, naar aan het
1: vissen. En daar heb ik natuurlijk zo positief mogelijk op, uh, op gereageerd. En er werd natuurlijk ook gevraagd: nou, wat zijn ook verbeterpunten en zo. Maar uh, wat dat betreft had en heb ik uh, niets dan lof voor uh, het
0: pakhuis. Oké, oh, okay. nou, wie weet, zetten ze door. Zou niet verkeerd zijn, denk ik. Nou, tof uh, voorteken dat het uh, de goede kant uit gaat. Een van de evenementen die vorig jaar is afgelost vanwege corona is de Anton en Efteling verzamelbeurs. Er was toen bedacht om die dit jaar wel te gaan houden. Dus de vroeg in het jaar ook op 13 maart 2021, maar die gaat niet door. Dat zal wel duidelijk zijn geweest, want dat was natuurlijk afgelopen weekend. Er is wel plan nu om een volgende editie te organiseren en dan eind dit jaar in oktober. De exacte datum die komt er later nog naar buiten. En dan wordt er wordt dit jaar ook een make over gedaan van de beurs, een uitstraling en de communicatie. En er komt een nieuwe naam en een nieuwe website. En als het goed is, gaat het allemaal plaatsvinden op een grotere locatie. Dus we hebben er zelf veel vertrouwen
1: in. Flinke, flinke ingrijpende plannen voor de Antropiek en Efteling Verzamelbeurs. Iedereen hunkert
0: er misschien maar na, hè? na anderhalf jaar waarin het niet door is kunnen gaan. Ja, inderdaad. Ja, en dan nog een update over Efteling Kids Radio. Vanaf 1 april zijn de DJ's niet meer aanwezig op de zender. Maar het wordt nu al enigszins afgebouwd. Want we zien steeds meer posts naar buiten komen dat DJ's weggaan. Zo is de doorweekse middagshow met Tessa Mol en Mark van Poppel al gestopt. DJ Mark heeft nog wel een show op de vrijdagen van 4 tot 6. Maar ook het weekendprogramma met DJ Marjolein die is al gestopt. Ze had er ook een afscheidspost van geplaatst op social media.
1: Dat was wel echt een, een tranentrekker. Uit alles bleek wel dat ze enorm veel verdriet had over het feit dat, uh, dat het uh, avontuur bij Efteling Kids Radio voor haar uh, ophield. Ja, volgens mij is Marjolein er al vrij vanaf het begin bij, samen met Arnoud. Ja. ja, klopt. Ja, dat was wel echt, dat was echt sneu. Het, het, ja, ik las die, die post op LinkedIn en ik had wel echt medelijden met DJ Marjolein.
0: Wat nog wel doorgaat is de ochtendshow van DJ Arnold en Mayoni. Die zal tot in ieder geval eind maart draaien. En die uh, luisteren wij hier thuis nou zoveel mogelijk,
1: nu het nog kan. Overigens wel twee opvallende dingen laatst. Ik, uh, ik hoorde de DJ zeggen dat, uh, dat Efteling Kids Radio een uh, nieuwe doelgroep krijgt. Namelijk van twee tot zes jaar. En volgens mij is het momenteel van 2 tot 10 of misschien wel van 2 tot 12. Dus okay. er wordt echt nog veel meer echt alleen de kinderliedjes. En er waren ook wat luisteraars die reageerden heel teleurgesteld over het feit dat het dus ophoudt per 1 april. En een van de dj's antwoordde toen ook uh, heel netjes. Ja, het was ook niet onze keuze. Uit alles blijkt wel dat ze er zelf ook enorm van balen. En natuurlijk uh, begrijpelijk.
0: We hadden het net al over de update van de Efteling app. Maar er zat nog veel meer in. De Penneveer. Dus dat is die, uh, ja, die artificial intelligence hulp. Die onder andere nu op de website staat. Die is nu ook in de Efteling app te vinden. Maar er zitten ook twee extra functies in. Want uh, de app kan bijvoorbeeld herkennen dat, uh, dat je in het park bent op dat moment. En die chats die je dan start. Die worden dan door een ander chatteam afgevangen. Dan het normale chatteam waar je, over, waar je aan wordt overgedragen mocht het nodig zijn. En die hebben dan meer kennis over het park. En die hebben ook toegang tot het parksysteem. Dus kunnen daar dan dingen voor je regelen. En ook de antwoorden die de app jou geeft, die kunnen dus afhangen van of je in het park bent of niet. Dus dan krijg je andere suggesties, bijvoorbeeld als je thuis zit, ten opzichte van wanneer je in het park loopt. Volgens mij wel wel slimme dingen. En ja, de reden dat we dit dus weten waren wat LinkedIn posts van Conversationals. En dat is het bedrijf dat dit in samenwerking met de Efteling aan het opzet is. Ja, en dan hebben we weer wat uh, bordjes nieuws. Altijd leuk.
1: Uh, de vorige keer zeiden we al dat er uh, uh, op een plek langs de, de Nieuwe Horst uh, wat uh, toeristische bewegwijzering uh, was uh, verschenen. Die uh, een eind moet maken aan... Uh, ja, de onduidelijkheid daar als je de Nieuwe Horst opdraait... en je uh, richting een van de verblijfsaccommodaties moet. Uh, maar inmiddels uh, zijn er op allerlei plekken... Uh, langs de, de Nieuwe Horst en de Oude Horst... Uh, tig bordjes verschenen... Uh, die je verwijzen naar het dienstencentrum, naar het Eftelingpark, naar het hotel... naar Villepardoes, naar Bosrijk, naar het Leunse Land. Uh, het staat echt volledig in de borden nu. Dus daar kan in ieder geval... Uh, geen onduidelijkheid uh, meer gaan ontstaan... Uh, waar je heen moet. En nog iets anders... Uh, Opvallend, we hadden het een tijdje terug over in, in het kort nieuws. In een van onze nieuwsafleveringen. Namelijk eh, van oudsher als je vanuit België naar de Efteling eh, gaat. Dan reed je vroeger altijd dwars door Tilburg heen over ringbaar west. Nou dat willen ze al een tijdje niet meer. Dus eh, je werd netjes om de stad heen gestuurd. Via de snelweg. Eh, en laatst verscheen er ineens een nieuwe awb bewegwijzering Die je weer gewoon dwars door Tilburg eh, heen stuurde. Vreemd genoeg. Dat is nu weer aangepast. Of het had naar zijn poging toegedaan. Want eh, nu zag ik ineens eh, op de de doorgaande weg vanuit België richting Tilburg ineens weer een nieuw bordjes staan, wat je toch weer de snelweg op probeert te sturen.
0: Oké. Okay. Hey ben jij bekend met de Nationale Klantcontactweek? Nee, want vanwege corona heb ik momenteel vrij weinig klantcontact, moet ik zeggen. <laughs> nee, ik was ook niet mee bekend, maar die was blijkbaar afgelopen 8 tot met 12 maart. En speciaal voor die gelegenheid heeft het Efteling Contact Center, dus specifiek dat team, een eigen Instagram kanaal geopend. En daarbij kwamen dagelijks video's bij van mensen van het team die vertellen wat ze voor werk doen en wat het allemaal inhoudt. En hoe het contact met de klanten dan eraan toe gaat. Dit had ik inmiddels weer eens opgeven, maar heb je het mogen meemaken dan heb je dat toch een mooi kijkje achter het scherm gekregen. Ja, weer een leuk berichtje op LinkedIn vanuit de Efteling organisatie. Want
1: vandaag, we nemen het op op donderdag 11 maart, hebben ze een check overhandigd aan Villapodoes. Het Efteling personeel en dan met name het fietsend personeel. Uh, want heel veel medewerkers hebben punten gespaard door op de fiets naar het werk te komen. En een groot deel van hen heeft ervoor gekozen om die punten om te zetten in een donatie naar, uh, aan Villa Padus. Uh, en daarmee hebben ze uh, maar liefst 4103,70 euro opgehaald. En dat is uh, vandaag overhandigd door uh, Harry Brekelmans. Volgens mij uh, kan ik me uit mijn tijd nog herinneren dat hij bij de, de WOD werkte. De Werktuigbouwkundige onderhoudsdienst zoals dat toen ze mooi heette.
0: En hij was volgens mij degene die het meeste kilometers had gefietst. En we kregen ook van een aantal luisteraars te horen. Volgens mij was Casper de eerste die het meldde. Dat er nieuwe satellietfoto's van de Esteling op Google Earth staan. Met de bouwplaats van Max en Moritz en een leeg parkeerterrein, Want deze foto's die zijn dus genomen tijdens de lockdown. Ja, tijdens de eerste lockdown. Hè, aangezien de Moritz nog een bouwplaats was. Ja, en dan moeten we ook felicitaties gaan uitbrengen, Tim. Ja. Want onze vaste contactpersoon bij de Esteling, Steven van Geels... let op, die ga je binnenkort nog iets uitgebreider horen in een kleine boodschap. Ja, veel uitgebreider, maak dat er maar van. Die heeft een vriendin ten huwelijk gevraagd, De al in de Slav. En ze zei ja, ook wel belangrijk om mee te, mee te geven. Dus gefeliciteerd, Steven en vriendin, of toekomstig vrouw. Ja, goed gedaan, Steven. En dan nog voor nieuws van het Anton Pieck Museum. Er komt een nieuwe expositie, hè?
1: Ja, inderdaad, er komt een expositie die draait volledig rond het sprookje van een roodkapje... En dan met name natuurlijk de originele ontwerptekeningen van uh, Anton Pieck. Uh, het gaat in totaal om 29 ontwerptekeningen. De expositie die start op 8 juni 2021. Uh, onder voorbehoud dat uh, dan natuurlijk de musea weer open zijn. Ik hoop het wel. En uh, voor kinderen is er dan ook een uh, speciale speurtocht. Maar ik ben vooral benieuwd naar, uh, naar al die ontwerptekeningen
0: van Pieck voor dit sprookje. Komt het in dezelfde ruimte als zijn leven nog lang gelukt te staan dan? Ik denk het wel ja, daar op zolder ja. Hmm. Als die helemaal gaat verdwijnen, dat zou zonde zijn, maar... 29 nieuwe ontwerptekeningen. Ik hoop dat je daar een beetje zo het verloop ziet in het ontwerpidee. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat dat inderdaad is wat we gaan zien. Van de, de allereerste ruwe
1: schetsen tot de uiteindelijke detailtekeningen. Ik zat trouwens nog wat whatsappen met Francine ook. De achterkleindochter van, van Anton Pieck. Omdat ik had ontdekt dat uh, er wat veiligheidsissues waren met hun website. Had jij er ontdekt, Tim? Dat had ik Hekker. ontdekt, ja. Zo, zo, zo. <laughs> en uh, je, je houdt het niet voor mogelijk. En uh, ik geloof dat uh, tegen de tijd dat die expositie uh, opent... dat we daar ook wel weer
0: eens op uh, de koffie mogen. Ja, en heel tof. Op FTPedia is het lemma van Vater Morgana uitgebreid. Met name met een hele berg foto's. 60 stuks van fotograaf Chris van der Zanden. Die wij natuurlijk goed kennen. Dus check zeker het lemma van Vater Morgana op FTPedia. En nou het het toch over Chris hebben. Uh, Lief die uh, korte film, of uh, minifilm die Chris heeft gemaakt... Die soundtrack daarvan die is nog beschikbaar op alle grote streamingplatformen. Dus Spotify en Apple Music, daar kun je die muziek downloaden. Heeft al regelmatig aangestaan bij mij. Dat is natuurlijk muziek van onze René. Ja inderdaad, een echte René Merkelbach klassieker. En, en voor diegenen die het
1: gemist hebben, de film staat inmiddels ook op, op YouTube. Hè? Die, die kon je al vinden in de show notes van de vorige nieuwsaflevering. Maar die zullen we ook nog wel eventjes in de show notes van deze aflevering zetten.
0: En nog wat Lego nieuws. We hebben Tom al regelmatig aangehaald. Die maakt een hoop mooie pretpark-gerelateerde creaties. Maar die heeft nu een nieuwe serie opgezet voor de Efteling. En dat noemt hij de Modular Series. Die heeft hij eerder eentje gemaakt van uh, Disneyland Parijs. En daar zijn dus eigenlijk hexagonale uh, plaatjes die je aan elkaar kunt schuiven om tot één groot park te komen. En daar gaat hij nu dus steeds stukjes van de Efteling van maken. En die kun je dan samenvoegen tot uh, ja, een groter geheel zeg maar. En hij begint met het Huis van de Vijf Zintuigen. En dan zal de komende tijd zal hij daar nog veel meer van uitbrengen. Dus wil je er nou blijven volgen, dan kun je het beste denk ik gewoon Tom DB, dus check even het linkje in de show notes. Volgen op Twitter, want daar komen al die updates natuurlijk vanzelf langs.
1: Ja, ja, volgens mij is de uitdaging bij die zo'n modular serie dat je eigenlijk met zo min mogelijk Lego blokjes toch iets herkenbaars maakt, toch? Ja, het vergelijkt me misschien wel met de miniatuur set die we in die tafel hadden besproken, een paar afleveringen geleden. Volgens mij gaat die van de Efteling uit negen onderdelen ontstaan. Dus negen van die plaatjes. Een
0: minuut. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik trouwens dat Tom, want Tom heeft ook nog een andere populaire serie. Want hij maakt namelijk ook uh, achtbaantreintjes van Lego. Ik heb uh, alle achtbanen voorbij zien komen van over de hele wereld. Maar ik zag nou dat hij nou ook een,
0: uh, een treintje gemaakt heeft in Lego. Ja, dat is er ook goed uit, ja. En als we het toch hebben over creatieve Efteling fans die iets met de Efteling doen. Martijn van der Weijden heeft een nieuwe Carnaval lijn ontworpen. Met name Mokken. En je kunt nu al mokken bestellen met een Hawaii-thema. Niet zo mokken, Paul. Bij mij thuis komen ze niet in, maar voor de liefhebber, ze zijn nu te halen. Wel mokken. Ja, dan gebeuren er ook nog wat dingen in de periferie. Ja, we hebben zelfs een beetje periferie-follow-up. Boem, nieuwe categorie bijna.
1: Ja, want we de, de vorige nieuwsaflevering ging het natuurlijk uh, voor een belangrijk deel over uh, alle sneeuw en ijspret. En wat we eigenlijk helemaal zijn vergeten te melden is... Uh, Kaatshevel heeft natuurlijk van oudsher sinds de jaren dertig een ijsbaan... midden in de Loosdrechtse Duinen. Maar uh, er viel mij zowaar op dat, uh, dat Kaatshevel een nieuwe ijsbaan heeft. Oeh, met natuurijs. Waar gaan we dat nou krijgen? En die ligt uh, in of eigenlijk net tegen de wereld van de Efteling aan.
0: Ja, bij de brandweerkazerne in de buurt daar. Ja. Ja, 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 ja. ja,
1: want uh, volgens mij een jaar geleden heeft uh, de gemeente uh, wat extra retentievijvers gegraven... Echt tegen, ja, tegen parkeertreinen KLM aan. Vlakbij het oude politiebureau en de brandweerkazerne. Het zijn een paar grote vijvers geworden. Die liggen ook weer vast aan de vijvers van de Efteling. En uh, daar werd volop geschaatst uh, tijdens de, de vorstperiode. Dus geen officiële ijsbaan, maar een soort spiritueel opvolger. Ja, zo net, net nog in de wereld van de Efteling volgens mij. Ja, hij valt in ieder geval in het bestemmingsplan. Dat weet ik wel. <laughs> dat wel, ja, dat klopt, ja. En dan iets wat, wat in diezelfde hoek speelt. Ik zag in de Duinkourier, ons lokale krantje, ook nog een vergunningsaanvraag voor een tijdelijk opslagdepot aan de Dodenauweg. Dat is natuurlijk de weg die uiteindelijk uitkomt in het buurtschap Hoef en die natuurlijk dwars door de wereld van de Efteling loopt. En ik ben heel benieuwd waar we daar opslag voor gaan krijgen. Of dat dat gaat zijn voor bouwwerkzaamheden van de Efteling. Of dat het misschien te maken heeft met de herinrichting van de wijk aan de overkant van de Europalaan. Maar daar, daar zullen we waarschijnlijk binnenkort wel achter komen.
0: Ja, Tim, en wat viel mij op? Dit is natuurlijk de week waarin wij allemaal onze democratische stem kunnen gaan laten gelden. Dus voor iedereen die luistert als je stemgerechtig bent, verdiep je even in de partijen en kies degene die jou het best vertegenwoordigt. Dat mag. Dus doe dat ook gewoon, ongeacht op wie je gaat stemmen, als je hem ook hebt ingelezen. Maar we kregen lijst binnen van stemlocaties in loon op zand. En daar stond gewoon een stukje Wereld van de Efteling tussen. Ja. Het is wel het minst Eftelingse stukje Wereld van de Efteling, denk ik, dat wel.
1: Maar toch? Ja, het, het oude Rabobankkantoor uh, wordt ingezet als stembureau. Ja, daar gaat toch de plek zijn waar ik denk, mijn stem gaan uitbrengen. Al is het maar omdat je dan in de Wereld van de Efteling kunt stemmen. Ja,
0: <laughs> nou dat we gewoon in de Efteling weer een keer zijn. Een soort van, heel erg verder. Ja, inderdaad.
1: Ja, want het, het Rabobankkantoor is natuurlijk al een tijdje eigendom van de Efteling. En ze krijgen het ook uh, niet verkocht, dus dat zal het nog wel even blijven. Ja, misschien verklaart dat wel waarom ze het laatst zelfs de ramen aan het lappen
0: waren. Dat mensen, ja, ik weet niet. Misschien moeten ze juist een beetje vies laten dat niemand kan spieken bij de stemmende mensen. Ah ja. ja. Nee, maar ik, ik ga daar stemmen. Ja. Dus, dus nogmaals, luisteraars, ga je stem uitbrengen deze week. Ja, helemaal mee eens. En mocht je nou overigens niet willen stemmen op de Tweede Kamerverkiezingen, er is gewoon nog iets waar je op kunt stemmen deze week, Tim. Want de gemeente op is genomineerd als wandelgemeente van het jaar. Kijk aan. En tot de 19e kun je daarop stemmen. Dus doe dat via het linkje in de show notes. Want wij denken dat dat natuurlijk niet meer dan terecht is. Want zeker met de Loonse in Narinusse Duinen en het gebied... en, en, en het Land natuurlijk, laten we het daar niet vergeten... is Loonopstand wel een prima wandelgemeente. Ja, ik geloof dat ze samen met twee andere dorpen genomineerd zijn. Hè? Ik vermoed dat er wel eentje op de Veluwe zit en misschien nog een stad of zo.
1: Dat hoef ik zo niet uit mijn hoofd te zeggen, Paul. Maar wel een mooie prestatie dat ze zo hoog geëindigd al zijn. Zo is het niet voor niks, want wat mij nog opviel deze afgelopen weken... Is dat ze lekker groen bezig zijn in onze gemeente. Want er zijn maar liefst 200 nieuwe bomen geplant in de dorpen Loon op Zand en Kaatshevel. Ter vervanging van heel veel bomen die de afgelopen jaren zijn doodgegaan en verdroogd. Of die zijn gekapt. En een flink aantal van die bomen staan ook in de wereld van de Efteling. Bijvoorbeeld langs de Europalaan. Dus er zijn lekker veel nieuwe boompjes geplant. Daar heb ik nooit problemen mee. Heel goed. Nee. Goed bezig gemeente. Ja, En tot slot nog een bouwupdate. Ook altijd leuk. De F261, de fietsnelweg tussen Tilburg en Waanwijk... is voor wat betreft onze gemeente in de laatste fase beland. Namelijk tussen de gemeentegrens bij Tilburg en de Eftelingse straat. Wat ik heb gezien is dat er inmiddels de 75 bomen langs de Horst zijn gekapt. En er werd nu ook duidelijk waar dat precies is. Want dat is eigenlijk nog een randje van het natuurgebied Loonseland... wat is weggekapt. Ja, Want aan die kant komt dus de brede rijbaan te liggen voor de fietsers. Ja, wel heel zuur dat je dus 75 stokoude bomen gaat kappen om een fietspad te verbreden. Dan kan je toch ook achter je oren krabben of dat nou heel erg duurzaam is. Maar goed, er zal wel over nagedacht zijn. Maar die bomen die, die zijn inmiddels dus geveld. Dus er is weer een klein stukje bosgebied van het Loonse Land af. En ik zag vandaag trouwens ook nog een nieuwe vergunningsaanvraag staan... voor de kap van nog eens 25 bomen op dat traject. Dus daar gaan er nog een paar uit. En uh, verder viel me op dat uh, bij het busstation loon op Zand... dat ze daar uh, uh, nu de damwanden aan het uh, intrillen zijn. Dus daar gaat een stukje van het, uh, het wechterluut uh, verdwijnen... om het fietspad te kunnen maken. Uh, en er stonden verkeersregelaars bij van de Efteling.
0: Ja, en dan zijn we toch alweer richting het eind van de aflevering, Tim. Maar niet voordat we en dan nog dit bespreken. Ja, heb jij uh, nog wat uh, op je hart? Nou, weet je wat is, Tim? Donderdagavond. God, sommige het helemaal gelijk, ja. Maar dan moet ik geen retorische vragen stellen, natuurlijk. <laughs> Krijg je hem gewoon terug? Ik hou wel van de computerspelletje, dat weet jij. Ja. En uh, ik ben altijd op zoek naar uh, een manier om mijn kinderen daar uh, wat meer mee in te betrekken. Want de leeftijd waar ze nu nog zitten is best lastig om uh, leuke computerspellen te vinden... die ik leuk vind en die zij ook leuk vinden. We kunnen Mario Kart samen doen. Uh, want dan kun je van die automatische bedieningen aanzetten, zeg maar. Dan, dan kun je gewoon een beetje meesturen, maar je voertuig gaat niet zo snel van, uh, van de baan af. Maar daar valt de uitdaging voor mij wel uh, vrij tegen dan in dat geval... Uh, en je wil de kinderen ook wel het gevoel geven van uh, dat ze het goed doen, zeg maar. Daar zijn die van voor mij vooral heel erg uh, gevoelig voor. Als ze niet winnen, dan is het al gauw niet leuk meer, weet je wel. Ja, herken ik wel. Maar er is nou een nieuw spelletje voor de Switch. Volgens mij zijn ze een aantal weken. En er is een, uh, een heruitgebracht spel voor, uh, wat eerst beschikbaar was voor de Wii U. En dat, dat is Super Mario 3D world. Maar daar hebben ze ook een uitbreiding of een soort tweede spel aan vastgeknoopt. Nou. En die is helemaal nieuw, dat is Bowser's Fury. Dat is ook een Mario game. En die blijkt dus extreem geschikt te zijn om met je kind te spelen. Eh, want wat daar eigenlijk het geval is, het is een, een 3D Mario. Met een best origineel concept ook. Want het is eigenlijk gewoon één grote open wereld waarin je... Misschien kun je het wel een uit de kluiten gewassen level noemen. Een soort extreem grote level van Super Mario Odyssey. Tim heeft echt geen idee wat er over gaat. Maar luisteraars die er een beetje in zitten, die weten het wel. Ik luister heel geïnteresseerd, Paul, naar jou. Ja, ja, waar je in één wereld nou, ik denk een uur of zes tot acht aan speelplezier hebt... Maar hoe het dus werkt is dat het in de basis een vrij klassieke 3D Mario game is. Dus je kunt gewoon rondrennen in 3D als Mario. Alleen je kunt ook een tweede speler mee laten doen. En die speelt dan Koopa Junior volgens mij. Die in een rondvliegend voertuigje zit. En dat is dan de rol die mijn dochter bijvoorbeeld inneemt. En die heeft een grote kwast en die kan daarmee ook vijanden kapot slaan. Maar die kan zelf in principe niet afgaan. Die kan, niet, die kan geen levens kwijtraken of ofzo. Die is onsterfelijk wat dat betreft. Uh, maar die kan wel meehelpen dus om uh, bijvoorbeeld de weg vrij te maken... om uh, bepaalde voorwerpen te pakken die een beetje in de omgeving liggen. Uh, die zijn ook continu aan het speuren naar uh, ja, een beetje van die graffiti die op muren zit. Want dan kunnen ze met die kwast tegen aanslaan en dan krijg je er allemaal bonussen uit en zo. Dat is echt een heel geschikt spelletje om uh, ja, ook met kleine kinderen te spelen. Ik denk echt serieus dat je vanaf kinderen van vier jaar of zo... dat die er al heel veel plezier aan kunnen leven. Want jij bent in principe op je gemak een, uh, een Mario-spel aan het spelen... en zij zijn jou continu aan het helpen met ja, gewoon uitkijken naar dingen waar nog iets interessants te halen is... Die zijn gewoon rond aan het zwaaien met die kwast. Dus ze kunnen er vrij weinig kwaad mee doen zeg maar, in het spelletje. Maar ze haalden wel heel veel voldoening uit. En iedere keer als jij dan met het idee is dat je dan bepaalde voorwerpen verzamelt. CatShines. Ik ga je niet helemaal doorzagen over alle details. Maar die moet je niet, dat is een beetje het hoofddoel. Die moet je volgens mij in totaal 100 of zo halen. We zitten nu eind 80. Dus we zijn bijna klaar. Maar iedere keer als je die haalt. Dan voelt het toch wel een beetje als teamwork. En dat hebben ze echt heel knap gedaan bij Nintendo. Dat spel is wel echt hele jonge kinderen al veel plezier uit kunnen halen. wat je als volwassenen ja, meespeelt. Je bent het eigenlijk overzwaardig aan het spelen. Waar voor jou zelf ook nog heel veel uitdaging zit. Een hele goede combinatie. En uh, mocht je ook zo'n spel zoeken, dan is dit de absolute aanrader voor de Nintendo Switch. Tof. Heel goed spelletje. En dan een redelijk vers Super Mario concept. Ik uh, hou er wel van. Goeie tip. En Tim, heb jij dan nog, en dan nog ditjes? Ja, ik heb er nog wel een paar. <laughs> een paar? <laughs> ja, is nog een
1: puntje. We, we zijn er nog wat, uh, wat uh, op aan het onderzoeken. Maar onze luisteraars herinneren zich misschien nog wel dat we de vorige nieuwsaflevering het hadden over... Uh, de video uh, van de opbouw van het Sprookjesbos in 1952. Die uh, gedeeld is door de kring. En een van onze luisteraars die uh, kwam ermee dat je mogelijk op uh, 1 minuut 49 Anton Pieck in het Sprookjesbos ziet rondlopen. Op de rug. Maar het is, uh, het is vrij onduidelijk. Dus we zijn er in onze redactiegroep nog een beetje op aan het puzzelen. En ik heb inmiddels ook uh, Francine ook uh, ingeschakeld. De achterkleindochter van uh, Anton Pieck. Dus de volgende nieuwsaflevering hopen we daar wat meer duidelijkheid over te hebben. Maar ja, misschien dat onze luisteraars ook wel met enige mate van zekerheid kunnen zeggen...
0: is het piek of is het niet piek? Nou, wat ook nog wel zo kunnen zijn, want je ziet dan twee mannen op de rug. En we zijn de plaatje een beetje aan het uitvogelen. Maar een van de redactieleden dacht misschien wel dat een van de andere mannen van de heide was. Ze zou ook nog best wel zoals kunnen. Die heeft er wel het, is het kleine stukje pixelbraai van het hoofd wat je ziet. Ze heeft er wel iets van weg. Piek heeft misschien net iets te weinig aanknopingspunt. om daar tussen degene die misschien piek is. om dat echt te kunnen bepalen. Maar dat zou ook nog wel eens kunnen. Dat is ook wel interessant. Ja, ja of is het uh, Opdenkamp. waarvan we
1: sinds uh, aflevering 200. Uh, ons gesprek met uh, de ontwerpers uh, weten. Dat, uh, dat die toch ook een grote rol speelde. toen tijd bij de bouw van de Efteling. Zo, ik het wel verklaard dat die twee in overleg zijn. Ja. Hmm. Nou, moeten dus we ook eens verder in duiken. Nou, dat is dus nog een, uh, een mysterie. maar uh, we duiken erin. Ja, en dan uh, zitten we verder natuurlijk nog, uh, nog steeds in, uh, in de lockdown, waardoor heel veel van onze favoriete parken en bestemmingen dicht zijn. Maar we maken er uh, ondertussen het beste van. Uh, zo zijn Anne en ik uh, uh, twee weekenden geleden lekker met z'n tweeën een weekendje weg geweest. We zijn naar de, de Veluwe geweest, hadden een uh, tiny house voor één weekend met z'n tweetjes. Natuurlijk weer een bezoek gebracht aan het uh, Nationaal Park de Hoge Veluwe. En daar uh, lekker de hele dag uh, gewandeld en gefietst en uh, genoten van uh, een hoop lekkers. Maar de dag erop hebben we ook weer wat nieuwe dingen gedaan in, in dat gebied. Zo hebben we eindelijk een bezoek gebracht aan Radio Kootwijk. Wat een heel mooi stukje natuur is. Met vooral een, een enorm bijzonder stuk architectuur. Een prachtig gebouw daar midden op de hei. En we hebben ook nog de cultuurwandeling Hoogbuurlo gemaakt. Wat een beetje voelde alsof je door het Openluchtmuseum aan het wandelen was. Met al die eikenhakhout bosjes en en boerderijtjes en schaapskrooitjes en holle wegen. Dus dat was ook uh, heel tof. Nou, verder hebben we ook weer een leuke wandeling voor kinderen ontdekt. Het uh, Dokus de Daspad mm. uh, op uh, de Maashorst bij Schaik. Als je daarna wat meer van wil weten, bijvoorbeeld omdat je zelf uh, weer eens wat anders wilt doen... dan uh, raad ik je aan om de blog te lezen die uh, Anne heeft geschreven op uh, opwegmetmama.nl. Daar zal ik ook even naar linken. En heeft ze trouwens nu ook een blog geschreven over Fort Roveren, waar we... Uh, de vorige nieuwsaflevering al over berichten. Dus uh, wellicht dat je daar uh, zelf ook nog wat uh, inspiratie uit kan opdoen. En binnenkort gaan we trouwens weer een weekendje weg. Dan uh, gaan we eens uh, logeren op een uh, farmcamps. Ook zo'n uh, mini vakantie waarvan we altijd hebben geroepen dat uh, willen we ooit nog eens doen. Maar dat is er nooit van gekomen. En uh, ja, nu die lockdown voortduurt is het eigenlijk uh, het ideale moment ervoor. Dus uh, ben benieuwd hoe dat uh, zal bevallen. Ik moet zeggen dat heel veel mensen zeggen dat ze dankzij de anti-lockdowns heel veel geld uh, overhouden. Maar uh, op de een of andere manier wilde het bij ons nog niet zo lukken momenteel. <lacht> uh, dan nog een leestip. Eerder hebben we het al wel eens gehad over het boekje uh, Project Future. Wat uh, gaat over uh, tot totstandkoming van uh, Walt Disney World. En dan met name dat hele traject van uh, het, uh, het opkopen van al die gronden. En het, uh, het stichten van eigen gemeentes en waterschappen daar. Nou, dat was een behoorlijk ingewikkeld uh, en uh, gordroog boek. Uh, maar er is nu eigenlijk een, uh, een nieuw boekje uitgekomen over uh, hetzelfde onderwerp... maar dan heel anders geschreven. Buying Disney's World uh, is te krijgen via Amazon in Amerika. Uh, ik heb inmiddels uh, besteld. Hij is hier ook uh, afgeleverd en ik ben ongeveer halverwege. En ik moet zeggen, dit boek is echt een verademing. Dus als je de totstandkoming van Walt Disney World nou heel erg interessant vindt... dan uh, kan ik deze uh, veel meer aanraden dan uh, Project Future. Want... Uh, deze kan je ook gewoon lezen als, als leek. Hier hoef je niet per se planoloog voor te zijn. Het Engels is ook wat begrijpelijker en het uh, leest gewoon uh, heel lekker weg. Het is heel smeuïg uh, en het gaat eigenlijk ook wat meer over het, uh, het bredere verhaal. Dus het begint ook echt bij Disneyland in Anaheim en het uh, neemt ook wat meer de bouw mee van het uh, resort. Dus uh, super interessant. Verder uh, zag ik ook nog een leuk draadje voorbij komen op Twitter. Een, een, een gesprekje tussen Eddie Sotto, de bekende Disney-imagineer... die natuurlijk onder andere verantwoordelijk is geweest... voor Main Street USA in Disneyland Parijs. En uh, Friso Geerlings, een bekende Efteling-liefhebber. En uh, dat ging weer over uh, zo'n mooi detail. Uh, namelijk de gaslantaarns in uh, Main Street USA... met die, uh, die vlammetjes, ja, ja, ja. heel sfeervol. En het uh, ging het er met name om uh, dat dat vlammetje eigenlijk niet authentiek is. Want gaslantaarns hadden vroeger namelijk... Uh, ...van die kousjes die dan uh, wit oplichten als ze branden, Maar daar zijn ze bij Disney uiteindelijk van afgestapt... ...omdat die vlakkerende vlammetjes toch uh, sfeervoller waren... ...en uh, juist de mensen meer zo'n authentiek gevoel gaven. En uh, de link met de Efteling, en dat is wel leuk... ...is dat, uh, dat je die gaslampen ook hebt bij uh, de Smulpaap... Hè, het, ...het nieuwe Antropiekplein dat in 2003 is gebouwd... ...naar een ontwerp van Michel van Daar waren in eerste instantie ook gaslantaarns... Met, uh, ...met van die kousjes die wit opgloeien als ze aanstonden... Maar ook in de Efteling zijn die vrij snel omgebouwd naar gaslantaarns
0: met, met van die vlammetjes. En als je nou denkt van, oh die Eddie is toch wel interessant, die ga ik nu volgen op Twitter. Volgens mij heeft hij een tijdelijke Twitter-stop ingelast. Ik denk dat je even een paar maanden zonder Eddie Sotto Twitterberichting moet doen. En dat is jammer, want die heeft altijd inhoudelijk wel hele goede berichten. Ja, maar dan kun je nu kun je Jim Shul bijvoorbeeld volgen, die uh, vergelijkbare zaken.
1: Ja, en Tom Morris is ook leuk. Ja.
0: Joe Rody was ook leuk, maar die is nu weer heel stil. Dus, uh... nou, hij is we bezig met zijn vlekken in het stoep en zo. Je mag nu zelf kiezen welke vlek die gaat uitwerken tot een uh, themagebied of iets niet geeft. <lacht> dus, er is weer van alles te doen met Joe Rody. Ja, mooi man. Hey, en tot slot nog twee luistertips van collega
1: podcast. Uh, zo Inside aflevering 121 was heel tof. Daar gingen ze zo waar op bezoek in de Beekse bergen. Natuurlijk een andere thuispark van mij ook. En daarin kregen ze uitgebreide uitleg over de grote verbouwing die daar momenteel gaande is aan de wandelsafari. En ik schrok ervan hoe ingrijpend dat die wordt aangepakt momenteel. Oh, niet spoilen, want dan ga ik het ook even checken. Ja, daar gaat heel wat veranderen. Ik denk dat je een deel van de wandelsafari van de Beekersbergen niet meer terugkent als je daar weer naartoe mag na de lockdown. En ik vond aflevering 10 van seizoen 9 van onze grote voorbeelden van Ochtend in Pretparkland ook heel tof. Want daarin hebben Erwin en Tom het over hun favoriete voorshows in Pretparkland. En gelukkig komen nou, toch wel karakteristieke Efteling voorshows... zoals die bij Villa Volta en Symbolica en Baron 1898 ook uitgebreid aan bod. Dus dat is zeker een luistertip.
0: Zoals altijd, ja. Nou, hey, dan zijn we aan het eind van de aflevering gekomen, Tim. Maar niet voordat we een aantal reviews gaan voorlezen die we hebben binnengekregen. Hartelijk dank daarvoor, want luister je ons nou in een podcast-app. Met name Apple Podcast? Dan kun je daar altijd een review in achterlaten en een stereo rating. En helpt andere mensen om weer om ons te vinden. Dus dan kunnen we wel heel erg waarderen als mensen daar eens achterlaten. Ze liet onder andere Lieke van Kuik een bericht achter. En ze schrijft... Het is net of je zelf in de Esteling bent als jullie over een bepaald onderwerp vertellen. De hele magie van de Esteling is door het scherm en de koptelefoon heen te horen. En zorgt in deze vervelende tijd waarin we niet naar het park kunnen... alsnog voor het echte Esteling gevoel. Mannen, gaan zo door. Ja, heel tof om te horen. En van Kia KIA 9191 kregen
1: we ook nog een review... Eh, namelijk Paul en Tim lijken wel eens te denken dat hun podcast niche is, maar naar mijn mening is hij voor elke Efteling liefhebber leuk. Als persoon uit de Randstad die de Efteling misschien 25 keer heeft bezocht en zonder interesse in een ander pretpark, laat staan in pretparken in het algemeen, luister ik elke week met veel plezier naar hun toch best wel grote boodschap. Ik was inmiddels een klein beetje uitgekeken op de Efteling, vloeken in de kerk, ik weet het. Maar door deze podcast ga ik er toch weer anders naar kijken en zal ik bij een volgend bezoek veel meer oog hebben voor detail en misschien
0: zelfs de techniek erachter. Kijk, okay, dat horen we graag. Dankjewel. Ja, heel cool. Ja, en dit is dan wel voor nu het eind van deze aflevering. Maar later deze week is er nog meer kleine boodschap. Dus kijk ook deze week weer uit naar een bonusaflevering in je podcastfeed. Ja, inderdaad. Kijk uh, op donderdag weer even
1: naar je podcast app of naar onze website.
0: Ja, en we krijgen natuurlijk een hoop reacties van iedereen. En ook daar hebben we weer een keer de tijd voor genomen om daar een aflevering over op te nemen. Maar wanneer die precies uitkomt is nog niet helemaal duidelijk. Maar hij staat inmiddels op band, dus blijf de reacties sturen. En dat kan natuurlijk op veel verschillende manieren. Onder andere via Twitter. Daar zijn we Edka Boodschap. Ja, en op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En we hebben een website KleineBoodschap.com met een contactformuliertje waar je ook een heel lang verhaal kwijt kunt. En er staan ook natuurlijk alle show notes van alle afleveringen. Kun je ook luisteren. Maar als je ook een lang, echt een lang verhaal wil sturen of misschien een voice clip, dan kan naar info.kleineboodschap.com. En verder luister je ons natuurlijk in alle podcast apps, in Spotify en op onze website. Dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.